0: Herzlich willkommen zur 45. Folge Tod, Steine, Scherben-Podcast. Ähm, wir sitzen hier zu dritt gemeinsam einsam in unseren äh, Kellerlöchern, die nicht überflutet sind. Äh, an meiner Seite aus Düsseldorf kommt der Max. Ich grüße euch. Und äh, aus Essen der Fredi.
1: Hallo zusammen. Ich wohne zwar nahe der Ruhr, aber weit genug weg. Also
0: ihr seid nicht betroffen worden von dem äh, hochwasser
2: Gott sei Dank nicht, also wirklich, Gott sei Dank. Ich war ja, als es losging, war ich ja in Schweden und habe dann nur Fotos äh, geschickt bekommen und so weiter und habe das alles erst nicht so richtig ähm, einordnen können, ehrlich, ehrlich gesagt und äh, mir ist jetzt erst so langsam klar geworden, was da passiert ist und wie viele Todesopfer dieses Hochwasser gefordert hat und ähm, ich hatte letzte Nacht auch echt krasse Albträume zu dem, zu diesem Thema und äh, bin halb dass ich damit in also nicht direkt äh, mit von, be von betroffen bin. Also mhm. das ist äh, also sehr viele verzweifelte Gesichter in den letzten Tagen online in Videoclips äh, aus diesen Gebieten gesehen, die einen irgendwie ja sehr treffen.
1: Ja, mhm. wenn jemand unter den Hörern ist, äh, ja, wir fühlen mit euch auf jeden Fall. Äh, ja, meldet euch ruhig. Also ja.
0: ähm, genau, meldet euch ruhig, wenn ihr betroffen seid unter den Hörern. Äh, Vielleicht können wir euch ein kleines Care-Paket fertig machen und euch zuschicken, wenn euch das hilft.
1: Ja, zum gleichen Zeitpunkt im Urlaub. Ich war in Mecklenburg-Vorpommern das war gefühlt die äh, einzige Gegend Deutschlands, wo äh, durchgehend strahlender Sonnenschein war. Deswegen umso skurriler, das dann tatsächlich äh, in den Nachrichten zu sehen. Wir haben dann äh, ein bisschen Tagesschau geguckt oder WDR aktuell um wie das alles heißt. Ich muss auch sagen, es war eigentlich verdammt spersig, so äh, zu regionalen Sachen zu informieren, weil irgendwie äh, auch alles sehr verzögert war. Also man hat über Facebook-Gruppen und etc. viel mehr mitbekommen, als über tatsächlich so die etablierten Medien. Fand ich schon mhm. sehr
0: komisch. Ich fand, ähm, was ich, also fand das auch sehr komisch. Ich, also ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich das am Anfang gar nicht so realisiert habe, wie schlimm das tatsächlich ist. Also so man hat so seine Bilderchen gesehen irgendwie aus den Medien, aber so richtig... Äh, wie, was für Ausmaße das hat, kann man sich irgendwie, glaube ich, gar nicht vorstellen. Also das ist, dass wenn man nicht direkt betroffen ist, kann man sich, glaube ich, überhaupt nicht die Dimensionen, die dahinter stecken, irgendwie vorstellen. Ähm, was mich aber wirklich gerührt hat, ist einfach, wie selbstverständlich da äh, freiwillige Helfer da äh, sich eingesetzt haben. Ne? Also so das ging ja so weit zwischendurch, dass die ganzen Sachspenden, die da angekommen sind, gar nicht mehr von den Helfern, die engagiert da waren, äh, verwaltet werden konnten, dass irgendwann die Leute gesagt haben, ey, ist super mit euren Sachspenden und alles, aber äh, unsere Lager sind voll. Das finde ich so krass und das fand ich schon so ein bisschen rührend, vor allem in so einer Zeit, wo ähm, auch durch die Pandemie und so die Gesellschaft ja in Anführungsstrichen gespalten ist oder zumindest wo, ähm, ja. wo, wo Solidarität nicht mehr so groß geschrieben wird ja. ähm, oder wo, wo mein Empfinden von Solidarität nicht so groß ist in der Bevölkerung, äh, fand ich das schon echt erstaunlich. Da waren alle auf einmal sehr sich sehr einig, okay, das ist schlimm, da muss man jetzt helfen. Und ähm, ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung, ähm, ich weiß nicht, ob äh, ob das noch aktuell ist zu dem Zeitpunkt, aber ähm, einfach nur, um um das mal zu unterstreichen, der ähm, Sänger von Eintor, Icon beziehungsweise Didi, ähm, hat sich persönlich engagiert und hat äh, Leuten in, in der Eifel geholfen, äh, ist da hingefahren, hat die Leute versorgt, hat da Lebensmittel hingebracht und so ein Kram hat er mit Schaufeln Matsch aus den Häusern rausgeholt und das ganze den ganzen aufgeschwemmten Möbelstücke die ganzen hat er entsorgt und hat dafür so ein kleinen ja wie so ein Spendenkonto eingerichtet für Leute die Bock haben damit zu helfen und so und hat das Geld auch dann wirklich unter Leute die betroffen waren verteilt und so und hat sich da persönlich eingesetzt, das Ganze unter dem Banner von Tor, obwohl man wirklich unterstreichen muss, dass er das komplett alleine gemacht hat, weil wir einfach keine Möglichkeit hatten, da groß zu unterstützen. Wer Bock hat, da nochmal was zu spenden, kann das gerne machen und ich glaube, das ist eine ganz coole Sache. Daneben auch eine Hörerin von uns, zumindest aus den frühen Zeiten, möchte ich da auch nochmal hervorheben, das ist die Corinna, das ist eine Freundin von uns, die äh, auch ganz selbstverständlich dann ähm, von zu Hause aus nach der Arbeit dahin gefahren ist und äh, mit ihrem Freund da ganz viel angepackt hat und die äh, sehr eindrucksvoll auch mir gegenüber oder uns gegenüber geschildert hat, was für eine äh, ja, katastrophale Situation da ist und wie schlimm das ist, da halt irgendwie äh, Matsch aus Kellern zu holen, äh, der bis zu den Knien reicht. Ne? Also das kann man sich kann ich vorstellen, und sie hat das sehr, sehr eindrucksvoll geschildert und ähm, hat sich da auch persönlich eingesetzt, finde ich sehr respektabel und Vielleicht ist so ein Podcast auch mal gut, um solche Leute irgendwie ein bisschen zu ehren. Ja, <lacht> wo, total. wo
2: kann man äh, denn spenden, äh, Ella? Äh, wie
0: reichen ähm, man das? Am besten, ihr guckt äh, über die sozialen Medien auf der Iron-Tor-Seite. Da findet man auf jeden Fall äh, eine Spendenmöglichkeit. Ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, wann die Folge online geht und ob das dann noch aktuell ist. Ansonsten wendet euch an äh, Diddy, unseren Sänger, oder wendet euch über die Iron-Tor-Seite an die Band und. Äh, wir, wir versuchen da irgendwas möglich zu machen oder die, die versucht da was möglich zu machen, man muss wirklich sagen, das ist ein Ein-Mann-Projekt gewesen und er hat einfach äh, gehofft über die Band nochmal ba ein paar Leute mehr zu erreichen und anscheinend ist da auch ein bisschen was angekommen und zusammengekommen und ähm, ja sehr cool, sehr solidarisch muss ja, Grüße ja, gehen raus. Ich, ich,
1: ich will hier noch einen Hörer grüßen, äh, habe ich auch wohl gesehen äh, auf Instagram, dass er da auch tatkräftig unterwegs war, der Jonas, äh, falls du das hörst Jo, äh, habe ich auch gesehen Props gehen an dich
2: Ja ich äh, habe mich nach der Rückkehr aus Schweden auch relativ äh, ja, hilflos gefühlt, weil ich dann da so so reingestolpert bin in die Situation und die der Heimatort äh, meiner Freundin, wo auch ihre Familie äh, noch komplett lebt, der ist halt extrem betroffen gewesen. Also nicht so extrem, dass dort Häuser jetzt äh, komplett ähm, in Löcher gerutscht sind oder dass dort irgendwie hundert, dass da jetzt zig Leute gestorben sind. Aber jetzt, aktuell spricht man glaube ich von einem Todesopfer und ähm, ja. Also die Eltern waren jetzt auch äh, bis gestern, wir sprechen jetzt hier von der vom 21. ungefähr komplett ohne Strom und ähm, und der Vater, also mein mein Schwiegervater in Spe, ähm, ja ist dort im Grunde nonstop im Einsatz, weil er auch für die Stadt arbeitet und jetzt ist er natürlich praktisch äh, ohne 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 feste Arbeitszeiten da unterwegs und ähm, versucht irgendwie Strom herzustellen und so weiter und so fort. Dort hat ein Haus gebrannt, also es ist der absolute Oberwahnsinn und wir haben uns äh, gestern mit ihm getroffen und er war auch froh, mal für zwei Stunden da rauszukommen, mit uns was zu essen und, und, und mal kurz irgendwie was anderes zu sehen und hat dann nochmal äh, intensiv davon berichtet und äh, ja, danach äh, hatte ich dann, äh, also es hat mich dann so krass scheinbar mitgenommen, dass ich dann die letzte Nacht dann auch wirklich Albträume äh, von diesem Thema hatte, äh, ähm gibt ja einmal dann diese Richtung, dass dieses Existenzielle, dein vielleicht dein frisch gebautes Haus oder wie auch immer dein Heim nicht mehr brauchbar ist oder dass halt Leute vermisst werden aus deinem Umfeld und so weiter. Und das das ist beides absoluter Oberhorror in dieser Kombination auch noch. Und ich wollte dann auch zumindest speziell für diesen Ort stiften oder spenden irgendwie. Ich dachte, das ist das Erste, was ich jetzt irgendwie gerade machen kann aus, aus dem Stegreif Habe da nichts gefunden, habe dann mich ans DRK äh, ge gewandt und habe da was dann gespendet. Ist ja auch eine Adresse, die haben auch extra so ein Hochwasser Hochwasserbetreff sozusagen, extra dafür äh, äh, eingerichtet. Top, ja. Äh,
0: gut, äh, machen wir mal was weniger deprimierendes. Ja. Wir haben ja ähm Machen wir deinen Cut, obwohl äh, eigentlich nicht, eigentlich würde ich mich noch gerne über Politiker aufregen, aber äh, ich meine, über Armin Laschet müssen wir nicht mehr sprechen und wie unwehrbar die CDU in den letzten Monaten eigentlich geworden ist und habt ihr das Bild von dem Amthor mitgekriegt, mit diesem Foto, das äh, gefunden wurde? Ja,
2: ich kenne die Hintergründe nicht, aber ich habe es gesehen, mehrfach gesehen, ähm, aber ich ja. gefährliches Halbwissen bei mir, ich kenne nur die Bildunterschriften, dass es wohl äh, zwei gewaltbereite Neonazis seien, mit denen er dann ein Foto gemacht hat.
0: Ja, genau. Und einer sogar ganz öffentlich, also der hatte so ein T-Shirt mit Solidarität für so eine Holocaust-Leugnerin, ähm, ah. die zwei Jahre zwei Jahre im Knast ah, war. Ja, ja diese ältere
2: Dame. Ja. Genau, ja. genau.
0: Und äh, ja, finde ich natürlich sehr großartig, äh, wenn man Amthor als, also ich finde, das ist ja einer der unsympathischsten Menschen auf der ganzen Welt. Ne? Also ich fand den, bei Sch Schickrömer fand ich den also so großartig auseinandergenommen, also er versucht dieses professionelle Bild zu halten, aber es hat halt überhaupt nicht funktioniert und man hat halt gesehen, dass es einfach ein alter Mann in einem jungen Körper ist und ähm, Jetzt das noch dazu, dann diese ganze CDU-App-Geschichte und diese Gaming-Geschichte, die sie zwischendurch mit diesen unglaublich unangenehmen kurzen Video mit Amtor gedreht haben, wo der so einen Controller in der Hand hält und dann äh, damit rumspielt. Ganz, ganz oh, fürchterlich. Oh, 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 oh. Richtig unangenehm. Ähm, äh, sorry, aber der hat einfach, also... <lacht> Also, es ist so ein beschissenes Krisenmanagement. Das geht halt gar nicht, ne? Und äh, wie die CDU sich versucht an junge Wählerin zu machen, ist eigentlich nur fürchterlich. Mit dem äh, Angefangen von von Post über das genders sternchen bis hin zu. Ich find's einfach zum Kotzen. Und,
1: Kann man nur sagen, lie äh, lieber
0: Armin, Laschet
1: sein, ne? <lacht> Der war gut, ne? Nee, also, ja. genau.
0: Aber machen wir doch mal was Traditionelles hier ja, im Podcast. Wir äh, begrüßen uns doch äh, jetzt immer seit, seit ungefähr zwei Folgen oder so. Das ist ja unsere neue Tradition zu sagen, was wir jetzt trinken. Was habt ihr denn äh, Feines?
2: Freddy, fang du an. Was hast du am Start?
0: Ich
1: fang an. Ich habe eine ganz klassische Coda Light, wie ich sie ganz schon Ganz klassisch seit leer. <lacht> <lacht> ja, ich ich, ich habe hier ein Glas. Ich hier ein Glas. Ähm, kalt kalt ja, okay. oder warm? Äh, relativ warm geworden, weil es schon jetzt länger stand. Stand hier oh. schon über eine das, halbe das Stunde. Das ist Anfänger. -Feder. Mit
0: Kohlensäure oder ohne? Und
1: mittlerweile ist auch die Kohlens <lacht> äh, Kohlensäure schon weg. Das nervt mich Hölle. auch ein bisschen. Ich habe unten noch Frische, aber muss ich mir dann später holen in, in ein Päuschen oder so. Ja, aber tatsächlich, ich bin cooler Leittrinker schon seit äh, sehr...
2: Du hast angefangen, das zu trinken, als es noch gar nicht cool war, ne?
1: Ja, ja, genau, eigentlich so seit Jugendtagen. Nee, als ich damals diese Werbung ja. gesehen habe, äh, wo, wo dieser... Mit dem Fensterputzer? Äh, genau, wo der Fensterputzer am Fenster steht und cooler <lacht> er äh, das fand ich von irgendwie gut.
2: Ja, der hat doch diesen Kasten dann auch irgendwann auf der Schulter, ne? Ich weiß gar nicht, war das ein Fensterputzer oder war das einfach so ein Typ, der den Kopierer repariert hat oder so?
1: Ein Typ mit freiem ja, Oberkörper. Aber ja, ja, freiem
2: Oberkörper, dann hat der doch so... Ein, naja. Aber das aber, war so eine so 90er-Jahre-Oldschool-Werbung. <lacht> ne? ja,
1: ja, genau,
0: genau, ja. Was, was hast du, Max? Ich sehe schon, du nimmst dran.
2: Ja, ich trinke das Bier der äh, vergangenen Europameisterschaft äh, Heineken M mit, mit um <lacht> Umdrehungen in der Vari Variante 0,40 ähm, Liter und das ist ein Überbleibsel ähm, von einem Abend, wo wir uns ja gesehen haben äh, und äh, das hatte ich genau. noch im Kühlschrank stehen. Nicht schlecht. Das, habt ihr, das hat ihr da mir gerade noch übrig gelassen.
0: <lacht> genau, jetzt komme ich wieder mit meinem, äh, mit meinem komischen Gesufft. Ich hab, ich war im Bi oder Wir waren gerade noch im Biosupermarkt und ich habe ein Riedenburger Brauhaus Dolden Null gekauft, das ist ein äh, alkoholfreies IPA. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ein IPA ist, ich habe mit <lacht> dieser ganzen Craft Geschichte auch <lacht> überhaupt nichts zu tun, also als Nicht-Alkoholtrinker. Nicht, nicht ähm, ich hatte aber schon mal so ein alkoholfreies IPA und dachte, jo, das ist ein fruchtiges Bier irgendwie. Ein ne? <lacht> saures
2: Bier. Aber äh, wie, wie schmeckt das? Äh,
0: ich habe es noch nicht probiert. Ich wollte euch jetzt live so, teilhaben. Okay. Ja, wahrscheinlich so ein bisschen
1: Z äh, leicht zitronig meistens. Äh, IPAs schmecken so ein bisschen zitrusmäßig.
0: Es schmeckt halt, als ob da noch Alkohol drin wäre. ne? <lacht> <lacht> das hat auch so eine leicht spülige Note. Also echt mit den Bio-Bieren da von dem Bio-Supermarkt werde ich echt nicht fahren. Ich habe noch vier andere im Kühlschrank. Ich werde berichten. Was heißt, das heißt ähm, überhaupt okay. IPA?
2: Ich kenne mich mit dieser Scheiße auch in, gar nicht aus. Ne? ich habe hab in keine Indian Ahnung.
0: Ihr hey. Newbies. Ah, stimmt. Indian Pay, du hast schon ausgelegt. Du bist, mal
2: ausgelaufen bist auch so ein Sammler, Freddy, ne? So sammelst du die ja. Flaschen, ne? Und dann verkürzt <lacht> äh, du so. Ey! Das ist auch so ein ganz komisches Ey, Hobby. Ich noch an
1: die und ich habe so, hab so eine App, äh, da wo, trage wo, ich das das ein. Ich, ich habe die App wirklich, die heißt Untapped und dann kann man seine Biere eintragen, die man getrunken hat, bewerten Stimmt. und dann so verschlagworten, wie, wie hopfig und malzig es war und so.
0: Und war das äh, das, das Riedenburger Brauhaus Dolden Null nicht dabei bis jetzt?
1: Das war bisher noch nicht dabei, aber ich habe es auch schon lange nicht mehr gemacht, muss ich jetzt ganz, ganz ehrlich gestehen.
0: Das ist so ein richtig geiles Alkoholiker-Hobby, ne? Das ist das so? Ich glaube, ich habe jetzt äh, neben dir auch von anderen Leuten gehört, die das gemacht haben. Und dann kann man sich das hier, glaube ich, in so einer Community auch angucken. Kann ja, Da genau,
1: kann man sich gegenseitig da ja, so okay. angucken, was man für Biere getrunken hat, sich die gegenseitig zuschicken, irgendwelche Awards sammeln für, wenn äh, genau man <lacht> belgische Biere getrunken hat, dann ist man der Belgian ähm, Explorer oder irgend so was. Ja, also da gibt es äh, Gamification. Ja.
0: Wie, wie ist das denn, wenn man nur, nur also so über, über Monate Oettinger drin hat? <lacht> Weiß nicht. So kistenweise. Dann kriegst du halt den, den Bahnhofs, Bahn, Bahnhofspreis ja. oder sowas. Ja, genau. <lacht> genau. Ähm, wo ist die Zeit, wo ist, erinnert dich noch an die Zeit, als Leute äh, Getränkedosen gesammelt haben?
1: Ja, hier sitzt einer. Und
0: Hattest du echt ja. auf deinem Kleiderschrank ja. oben so eine Linie aus Energy Drinks? Nee, oder nee, nicht,
2: nein, nein, nicht Energy. Die Cola-Dosen mit den Bundesliga-Vereinslogos hatte ich. <lacht>
1: stimmt. Habe ich, ja Hab ich erinnern, nie ja. gecheckt.
2: Aber da gab es noch keinen Pfand, oder? Äh, nee, ich glaube, das war tatsächlich noch vor dem Dosenpfand. Das stimmt, genau. Das ist ja so der Klassiker, wenn man bei
0: Streamern irgendwie, <lacht> ne, so Videogame-Streamern halt guckt im Hintergrund, ist immer so eine Wand aus Monster Energy Drink und natürlich mindestens eine Monster Energy Drink-Kappe noch dabei. Ich habe ja noch nie und sowas getrunken.
2: ne, Noch noch nie in meinem Leben habe ich äh, Monster oder Rockstar oder sowas getrunken. Echt? Nee, da, also da kriege ich schon Sodbrennen beim drüber nachdenken halt. Das ist immer mein, mein großes Problem. Uh, und ich habe auch nie das Problem gehabt, boah, ich muss jetzt wach werden oder so. Das kenne ich gar nicht, das Problem. Also ich bin dann entweder, entweder wach oder ich bin nicht, aber äh, also ich habe auch Kaffee trinken, da habe ich auch nie gemerkt, dass es mich irgendwie pusht oder so, auch Red Bull nicht, weil ich das mal probiert habe oder so, also ich habe nie das Bedürfnis gehabt, boah, jetzt muss ich irgendwie die Nacht durchzocken, ich habe auch nie gezockt, das kommt auch noch dazu.
0: <lacht> ähm, habe ich die Geschichte schon mal erzählt äh, von, von dem Konzert mit Toxic Holocaust, das von Monster gesponsert wurde? Yo, ich glaube nicht. Doch. Ja, ja habe ich schon erzählt, hm. ja, okay. Oder so Kistenweise ja, oder, weise, oder Palettenweise. Oder, oder, äh, ja, ja, da hatte ich auch so brennen, auf jeden Fall, irgendwann. <lacht> <lacht> Er hatte auch mal so eine fürchterliche Nachtfahrt nach einem Konzert, da habe ich auch irgendwie äh, Magic Man, zwei Flaschen, äh, 1,5 Liter getrunken Boah. und bin trotzdem Boah. im Steuer eingepennt. Ne? Und äh, hatte dann auch fürchter, fürchterlich also den schlimmsten Durchfall meines Boah. Lebens, glaube ich. <lacht> Bis dato.
2: Absoluter Oberhorror, ey. ja.
0: Bist du angehalten von der von der, von der, von der Polizei, die dich an der, der Ausfahrt rum äh, rauswinkt? Im Hintergrund sind nur Besoffene im Auto hm. und äh, und äh, der Polizist hat dann gesagt, machen Sie beim nächsten Mal bitte, sichern Sie äh, alles, was Sie dabei haben, hinten im Kofferraum ein bisschen besser, weil alles gestapelt war und <lacht> Equipment. Ganz, ganz schnell.
2: So, Max, jetzt, jetzt, du, jetzt kommen wir zu der guten Nachricht. Also ich hoffe ja, dass diese Folge, äh, <lacht> Freddy, ähm, zeitnah erscheint, sodass wir nicht jetzt irgendwie von der von, den, von der späten Vergangenheit sprechen, wenn ihr das jetzt hört. Aber natürlich ist es bei jedem angekommen. Iron Maiden haben eine Single veröffentlicht äh, und zwar heißt sie The Writing on the Wall und haben dann zwei, drei Tage später auch gesagt alles klar und am 3. September kommt dann das Album raus, das neue äh, Sen, Sen würde ich es jetzt aussprechen. Ich glaube, das heißt so viel wie Taktik und
1: äh, Strategie Taktik und Strati Strategie
2: Taktik, Taktik und Strategie, ne? Genau. Und ähm, wir haben den Song auch zusammen, gemeinsam gehört, also Writing on the Wall und äh, vielleicht wäre es mal interessant, dass Freddy mal seinen Senf als erstes dazu gibt, äh, weil Freddy ja nicht so krass Maiden-Maniac ist, wie vielleicht Ela und ich das sind.
1: Genau, ich bin jetzt vielleicht kein Maniac, aber äh, ja, jahrelanger Maiden, äh, zwischendurch mal Hörer und Verfolger und... Äh Tatsächlich ist Writing on the Wall ähm, erinnert mich äh, total an ja das erste Werk, das ich von Maiden so äh, bewusst wahrgenommen habe, als ich es mir damals in der Stadtbibliothek dienstlang ausgeliehen habe, die Brave New World. Und ähm, da ist ja so ein ja ziemlich großer Einschlag, äh, würde ich mal sagen, wenn man so an Songs wie Wickerman denkt, aber Schon eine langsame Nummer und äh, aber, 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 wir haben es ja gehört an dem Abend und ich habe es da glaube ich äh, auch schon zum zweiten Mal gehört und es ist ein ohrwurm song Also es bleibt ihm einem Tagelang im Kopf hängen und äh, das zeichnet ja einen guten Song aus. Es fängt ja so ein bisschen so Sons of Energy mäßig an, haben wir ja festgestellt, so ein bisschen. Also, genau, die
2: so, Irland-Staffel.
1: Ja. ja, die irland bei, ja bei der
2: Irland-Staffel, wenn dann noch so andere Instrumente mit dabei, genau. Ja, ja, ja genau, so ein bisschen
1: Southern-mäßig, ja. Southern-Rock-mäßig. Ja? Ja. Southern das ist jetzt vielleicht das ungewöhnlichste am Song, aber sonst ist es eigentlich ein typischer Maiden-Song aus der neuen Ära, ne?
2: Und was gibt es von dir? Einen Daumen nach oben oder eine Pommesgabel nach oben oder eine Pommesgabel nach unten? Äh, wenn man, fünf, die Pommesgabel nach unten, da fällt fünf, nämlich das Glück äh, raus.
1: <lacht> 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 5 von 5 äh, Ohrwürmern. Also ich, also der, 5 5, Ohr, Ohr, äh, der Ohrwurmfaktor ist mega. Also heute noch morgen in, in der Dusche dran gedacht. Ist schon mal gutes Zeichen.
2: Ja, das stimmt. Ela, was hast du denn? <lacht> ja, natürlich
0: 10 von 10 Pommes, ja. ganz klar. Nee, keine Ahnung. Ich, ich kann das überhaupt nicht einschätzen, weil ich einfach so, ähm, so die rosarote Brille auf habe. Also für mich ist das, ich, ich wäre, glaube ich, kein Mensch, der es äh, der das neutral einschätzen könnte. Ich finde find den Song super, gefällt mir sehr gut. Ich finde das Intro ein bisschen ätzend, weil ich diesen Song von Rock einschlagt äh, am Anfang ziemlich ätzend finde, muss ich sagen. Ähm, danach aber vor allem den Refrain hat, hat krassen Ohrwurmcharakter. charakter Ich finde, worauf wir noch gar nicht eingegangen sind, das Video ziemlich cool. Erinnert ja so ein bisschen an diese äh, Heavy-Metal-Comics und diese Heavy-Metal-Animationsfilme und äh, hat aber noch so, so einen modernen Kick dabei, mhm. also sieht so ein bisschen dadurch sieht es ein bisschen billiger aus, finde ich, als halt diese Heavy Metal äh, Comics und Filme. Ähm, aber gefiel mir trotzdem ganz gut. Ich fand äh, ganz cool, dass da halt politische Strömungen irgendwie äh, äh, parodiert wurden mit den Briten, mit dem Brexit und äh, China und Trump natürlich auch wunderbar dargestellt als als arroganten Amerikaner irgendwie und ähm, Genau, finde auch den, den neuen Maiden, diesen Samurai-Maiden, äh, den sie da drin haben. Äh, genau. <lacht> den Maiden. Der Maiden. Der einen Maiden. Der, einen Maiden. der spielt doch Basta. Ja. Ne? Ähm, <lacht> <lacht> den Eddie finde ich auch ganz cool, äh, obwohl der ja so 3D
2: animiert ist irgendwie, ne? Ja, aber ist so, ein, ist so eine um, Mischung, ne? Also es ist gerade so ja. ein schmaler Grad, finde ich, ne?
0: Ja, hätte ja auch die Legacy of the Beast App sein können. <lacht> so, nee.
2: Ja, das war ja die Befürchtung von vielen, ne? Als diese E-Mail kam, you are invited to, äh, wie ist das nochmal, Basajas Bazaar oder Basajas ne? Feast. Und äh, dann war ja auch eine Befürchtung, dass es vielleicht um eine App oder um ein Computergame geht oder sonst irgendwas. Weil man hat ja vorher tatsächlich nichts gehört, ne? Also, äh, hm. und die haben das ja irgendwie scheinbar... Also, wenn ich das richtig gelesen habe, ja schon 2019 ja eigentlich schon angefangen mit den äh, Recordings oder als, äh, beziehungsweise 2020, als die äh, mit dem Songwriting, glaube ich, schon 2019, aber mit dem Recording ja schon ähm, im letzten Jahr irgendwann, wenn ich das richtig gelesen habe, als äh, die im Grunde ja pausieren mussten sozusagen und die Touren verschoben versch wurden. Aber nagelt mich nicht drauf fest. Ähm, ja. Ich, tja. Ja, sorry, Ella, willst du noch was sagen?
0: Ja, ja, zehn Songs soll, soll das Album haben, äh, St. Ähm, was ein paar Leute kritisiert haben, was ich ein bisschen auch nachvollziehen kann, ist, äh, es gibt nur zwei Songs unter fünf Minuten, alle anderen sind relativ lang. Mhm. Äh, am Ende auch drei Epen von zehn Minuten, zwölf Minuten und äh, elf Minuten, also wird ein äh, länges äh, Album, aber das, das deckt sich ja eigentlich mit dem, wie die Band sich so über die letzten Jahre entwickelt hat, ne? also egal ob es jetzt Final Frontier ist oder äh, Book of Souls, die Songs sind eigentlich eher länger geworden und langsamer. So habe ich das Gefühl. Und ich finde halt vor allem bei Book of Souls, da merkt man auch eine, viele ähnliche Songstrukturen, die immer wieder wiederkommen, was beim häufigen Hören dann noch deutlicher wird und für, für den einen oder anderen äh, vielleicht auch nervig wird. Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ich bin sehr gespannt drauf. Ähm, äh, es sind, äh, genau, mit The Writing on the Wall ist ja auch eine geile äh, Songwriting-Konstellation zusammengekommen mit Dickinson und Smith. Ne? Yes. Und da ist ja noch ein zweiter Song drauf, den, äh, oder äh, noch zwei Songs drauf, die Smith und Dickinson geschrieben haben, und zwar Days of Future Past und Darkest Hour. Ich bin mal gespannt. Das sind auch eher die kürzeren Songs. Mhm. Sogar äh, Jenny Gass hat zusammen mit Harrison einen Song geschrieben, und zwar Stratego. <lacht> basiert auf dem Brettspiel, auf <lacht>
2: Klingt aber auch wie so eine, Le so eine Lego-Linie irgendwie.
0: <lacht> Stratego, <lacht> wenn Lego-Technik nicht mehr ausreicht. Ja, genau. weiß. ja. <lacht> nee, ich bin gespannt drauf, ich freue mich drauf. Ich habe es äh, heute, just konnte man das preordern, ich habe es
2: dann ähm, gepreordert auch direkt. Und du, Max? Ja, ich sehe es ähnlich wie du. Ich kann es auch jetzt nicht sehr objektiv beurteilen, weil das halt eine der wenigen Bands ist, äh, die halt das Glück haben, oder für mich glücklicherweise die Möglichkeit haben, wenn, wenn die ihre, ihre Skills miteinander kombinieren, dass in der Regel etwas rauskommt, was bei mir etwas auslöst oder was bei mir wohlgefallen auslöst. Und so ist es halt auch bei diesem Song. Natürlich, also ist es jetzt nicht äh, der das ein Song, der jetzt Number of the Beast oder keine Ahnung Seven Sun in, in den Schatten stellen wird oder 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 oder, oder Power Slave oder was weiß ich. Also da, dieser Erwartungshaltung habe, hat ja auch keiner und sollte auch keiner haben. Es geht ja eher darum, wie so eine Band halt irgendwie mit Würde in Anführungsstrichen altert und, und in welche Richtung die sich dann entwickeln und wo sie, wie sie sich ausleben möchten halt. Und, und offenbar leben die sich ja jetzt seit ein paar Alben in eine gewisse Richtung aus und das scheint da irgendwie auch ähm, den Bandmitgliedern zu gefallen und dann nehme ich das einfach, nehme ich das so hin und es und funktioniert bei mir in der Regel auch. Und ich mag den Song gerne, weil er so angenehm unspektakulär ist und ich mag auch dieses Intro, bis auf diese dieses Gitarrenzupfen, dieses, äh, dieses Seitenzupfen ganz am Anfang, das klingt halt wie so ein Überbleibsel von irgendeinem Book of Souls Intro, Outro irgendwie, aber, mhm. aber, dann, aber dann dieser, dieser wenn es dann losgeht, das, das äh, mag ich total gerne und es ist halt ein schöner laid back, southern rock Rocker, ja, wie Freddy sagt, mit einem Orung-Charakter, mit geilen Soli. Also das spätestens da hörst du dann ja auch immer, dass es halt, es ist es halt Maiden und es ist nicht irgendeine Band, die meint, sie sie könnte da jetzt irgendwie was starten. Ich finde da, also trennt sich aller spätestens die Spreu vom Weizen. Und ich kann ihn mir extrem gut und ich denke mal, das wird auch passieren, als Opener vorstellen, als ähm, äh, als Opener auf der Tour und ich könnte mir vorstellen, dass man da vielleicht die eine oder andere Gänsehaut bekommen könnte, wenn ähm, alle Leute den Chorus mitsingen.
1: Jo. Und zum Artwork, ich auch. Ähm,
2: da habe ich jetzt auch nicht mehr so die große Erwartung. Also mit Book of Souls habe ich mich nach einer Zeit sehr, sehr gut anfreunden können, mit dem aktuellen. Ähm, ja, ich, es ist noch an der Grenze, dass es nicht zu animatorisch wirkt. Ähm, es wirkt noch so ein bisschen so, als ob da auch noch ein, zwei Pinsel so nach dem Motto mit, mit, mit benutzt wurden ich finde den Eddie in Ordnung, das Logo hätte man mal einfach sein lassen können, also das ist ja so, <lacht> also das also das, das, hat leicht immer so, also du kriegst es noch hin, noch so leicht unter dieser Billo-Linie zu bleiben, aber das, das hat immer so, ja. und, und das gleiche gilt fürs Video, ich sehe es genauso wie du, es ist, geht in diese Heavy-Metal-Richtung, aber ist an der einen oder anderen Stelle ein bisschen modern, aber dann wieder so, so total oldschoolig, also die finden da irgendwie so, so, eine, so eine Linie, irgendwie, die, die funktioniert, aber ich, ich würde es auch cool finden, wenn die einfach sagen würden, wir machen alles so richtig in so einem oldschool Ding, so, also, ähm, mhm. aber das machen die einfach nicht, sie machen es haben keinen Bock drauf und ähm, dann ist es halt so und ich, ich dann nehme ich es einfach hin und ich mhm. freue mich natürlich ähm, auf das Album und ich freue mich auf die Tour nächstes Jahr.
0: Ach, ich wollte noch was zum Recording sagen, das fiel mir jetzt noch gerade ein. Das haben wir ja auch festgestellt, als wir den Song mal gemeinsam gehört haben, dass ähm, die Version, die äh, bei Spotify hochgeladen ist von dem Song, also beim Stream, die klingt ja vom Mix bzw. vom Mastering äh, ganz anders als die Version vom Video. Ja, ganz komisch. Also das. Ganz komisch. Also ich finde, die Version, die man im Video hört, finde ich von der Produktion her so, ja, so leicht 90s-mäßig. Ja. Vielleicht so ein bisschen mit Anleihen äh, aus der Produktion von No Prayer for the Dying, die ja viele kritisieren. Mhm. Vor allem auf den Vocals merkt man das, da ist ein anderer äh, Hall drauf. Und äh, bei Spotify klingt das sehr gerade und
2: sehr sehr durchproduziert und sehr klinisch durchproduziert an. Ja, ja komisch, ne? Also ähm, mhm. Das kann ja eigentlich nur ein Fehler sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das kommt. Also, weil YouTube komprimiert Sachen
0: ja schon. Aber der, YouTube macht ja keine, keine Nein, Effekte nee, auf eben. die Vocals. Ne? Und, und, und
2: ich, ich habe auch gedacht, also deswegen, ich, ich habe ja auch dich und auch andere Leute gefragt, so als das Video rauskam, ey, was sagt ihr zu dem Vocal-Sound irgendwie? Ne? Also, weil das ist ja schon mhm. anders als jetzt in den, auf den letzten Alben. Und dann hört man die Spotify-Version und denkt sich, ja okay, jetzt klingt es eigentlich wieder äh, so wie auf Book of Souls eigentlich, also äh, ja, komisch, aber vielleicht weiß ja jemand mehr da draußen oder vielleicht äh, haben wir auch komplett irgendwie Tomaten in den Ohren stecken, ich weiß es nicht, aber irgendwie äh, hat mich das sehr irritiert.
0: Es kann natürlich auch sein, dass die zuerst, ähm, zuerst das Video produziert hat mit dem Song, ne? das dann released haben, das war ja auch vor bevor das irgendwie bei Spotify Spotify Streambar war, war 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 das ja auf YouTube online, das Video. Und es kann sein, dass die einfach viel Backlash gekriegt haben für, für die Produktion. Und dass dann
2: nochmal, was weiß ich, hey, ein anderer Mix gemacht wurde. Möglich wäre es. Oder, ähm, oder es ist einfach ein Fehler. <lacht> es
0: kann, oder es ist einfach ein Fehler, der, also mein, 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 der dem der der kleinen Band Maiden und des Produktionsteams, das, das Da steckt nicht auf. Ich habe solche
2: Sachen aber auch schon erlebt auf youtube auch auch in, in, von 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 anderen Künstlern, da wo dann einfach der falsche Mix äh, benutzt wurde mhm. und so weiter also aber ey, keine Ahnung I don't know. Freddy, was wolltest du denn eigentlich äh, noch äh, sagen?
1: Was ich eigentlich sagen wollte äh, tatsächlich ist ein kleiner Keyfact fact äh, für die Hörer und für uns auch. In den Spotify-Statistiken und ihr wisst das glaube ich, äh, ist keine Überraschung, ist ja Iron Maiden Platz Nummer 1, ne? Also für die, für die Hörer. Die, unsere Hörer bei Spotify hören am liebsten Iron Maiden.
2: Krass. Ich
0: glaube, das äh, stellt einen sehr guten Durchschnitt äh,
1: ja. dar, ne? Ja, ja, das stellt einen sehr guten Durchschnitt da. Äh, was mich aber, ich ihr habt ja schon gerade über das Artwork gesprochen, aber äh, Ela, was sagst du jetzt als Hobby-Japanologe unter uns zu, zu quasi dem japanischen Namen und dem Look und so? Und versprichst du dir da, sag ich mal, äh, auch tourmäßig oder showmäßig da irgendwas von? Pff, nö, eigentlich nicht. <lacht>
0: <lacht> ich finde es ja passt nicht so richtig ne also es sieht halt es sieht halt so aus wie wie sich äh, langnasen das vorstellen weiß, ja keine Ahnung also nicht ich habe da ich habe da keine keine ich präferiere das jetzt nicht deswegen ich finde auf äh, was ich ganz cool finde auf der Special Edition und auf der CD Version von dem Album ist äh, ist ein Print auch von dem Kopf äh, von 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 Eddie der halt nicht 3 D animiert ist der sieht ganz cool aus und äh, finde ich auch ganz stimmig, so vom Design her sieht das asiatisch aus und äh, ganz nett. Ich schicke euch das mal eben hier in den Chat, dann könnt ihr euch das angucken. und äh, Aber für mich, also macht das nicht besser oder auch nicht schlechter, muss ich ganz ehrlich sein
2: Die Schriftzeichen okay. auf dem Album, bedeuten die das gleiche wie Senjutsu? Oder, ähm? Ja,
0: Senjutsu, okay. ja. Also so wie meine Freundin, Grüße gehen raus, äh, das gesagt hat, ist das wohl Senjutsu. Taktik, Strategie. Was äh, auch witzig ist, ist ja, dass äh, dein Song drauf ist, der Stratego heißt. Mhm. <lacht> naja. Ich finde ich find diesen Print auf jeden Fall von dem, von dem eddie kopf da drauf, finde ich ganz cool, muss ich sagen. Also wo da, da oben drauf, wenn ihr das Hast seht. Hast du den schon geschickt? Den ja, habe ich schon in den Chat hier ja, den ich geschickt. Ich aber
1: also sieht äh, ja. sogar besser ah. aus als das äh, Albumcover. Also anders, ne? Also. Hm. Ja. Tattoo-Idee? Ich,
2: ich
0: bin Hä? Tattoo-Idee? Tattoo-Idee? Ach nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Momentan bin ich äh, Tattoo-Müde. Tattoo <lacht> ja. Also ich habe Bock auf ein Tattoo, aber ich habe kein, keine Ahnung, was ich, was ich mir tätowieren lassen würde. Freddy, was würdest du dir tätowieren? Ich trage keine <lacht> das, Tattoos. Aber so warum dafür. nicht? Hast du da eine, Hast du eine Aversion gegen oder? Nee, ich habe Angst.
1: Ich, ja, ich, ich habe Angst vor Nadeln. Äh, nee, ich habe einfach kein Verlangen danach. Und äh, ich habe nichts irgendwie, was ich dauerhaft an mir gerne sehen würde. Ich trage ja auch gar keinen Schmuck und sowas. Du hast früher ich, mal so ein äh,
2: Lederband getragen, getra um, um, ja, äh, ums Handgelenk. Ja, aber
1: das habe ich auch oft genug wieder abgemacht. Du hast so einen Handschuh mit LSD drin. <lacht> Der Ehering bald, der wird ja auch äh, das einzige Schmuck, Schmuckstück sein, was ich äh, dann je getragen habe. Ne? Ja, aber also den lasst das, ihr euch doch tätowieren. Äh, ja, ja, genau. Hm. Äh, die Idee hatte ich auch tatsächlich, das habe ich sogar vorgeschlagen, aber äh, Wir auch, ja. <lacht> es ist dann doch zu, zu irgendwie, äh, ja, Hipster-like. Ja, keine Ahnung. Äh, ich hatte nie das Verlangen nach Tattoos und äh, bis heute habe ich einfach keine Idee, was ich mir tätowieren lassen soll und dann soll wir uns auch sein lassen. Das ist jetzt mittlerweile auch schon was besonderes. Von daher bleibt das einfach jetzt so. Ich bin da zu alt für. Ich meine, ist auch jetzt komisch ich mein, mit, auch äh, was mit. Zeitloses. Ja, ja, weiß nicht nur so ein Endlichkeitszeichen wie eine oder? oder so, genau, ja.
2: Oder für den verstorbenen Urgroßvater, -Ur -Ur zu dem du so ein enges Verhältnis hattest, vielleicht irgendwie so genau. ein ja, ja, irgendwie sowas, Eisernes Kreuz oder was? <lacht> Eisernes Kreuz, was dich an <lacht> erinnert.
1: Nee, nee, das gab es in unserer Familie nicht. Aber ähm, ja, ich habe da einfach, ich habe da keinen Spleen, Spleen dafür und äh, ich schaue es mir tatsächlich gerne bei anderen an und äh, lass mir auch Titus <lacht> erklären ah. und fra frage auch mal sehr interessiert nach. Ne? Ja. Aber, was kostet nein.
2: das? Was bedeutet das? Hat das wehgetan? Genau. Hat das wehgetan?
0: Wie lange dauert das? Warum hast du eigentlich Atatürk auf dem Arm tätowiert, Max? <lacht> 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 Freddie Mercury, aber ein bisschen dicklicher. Ja, oder jeden, oder
2: jeden 80er-Jahre-Vater äh, einfach. Äh, ja, äh, warum äh, hast du meinen Vater ja. auf, der, auf deinen Arm? <lacht> ja, das ja, bleibt ein Geheimnis. An, das mögen wir. Das ist ähm, die Bedeutung von diesem Tattoo. Ähm, die werde ich nicht... Ähm, weil ich nicht mit euch teilen, weil es ist äh, was Persönliches, was mir sehr viel bedeutet. <lacht> das war mir, Deswegen trage ich es auf meiner Haut, damit das nicht... Genau, so, und, fang. und ich mag es auch nicht so, wenn ich so drauf angesprochen werde, äh, weil es was Privates ist. Geil.
0: Ja. Boah, ey, Tattoos. Ey. Tattoo-Talk ist das, das Schlimmste geil. eigentlich. Also ich finde alle... Ja, also, ich find äh, also Ich finde
2: mittlerweile... Also ich, ich schaue mir ehrlich gesagt gar nicht mehr gerne Tattoos an, ähm, <lacht> weil mich... Die, weil die mich nerven. Das ist aber jetzt wahrscheinlich nur so, so, so eine Phase, das geht auch vorbei und das ist ne, ich habe ja selber ein paar und das sollen sich auch alle Leute vollstellen, ist auch in Ordnung, aber es ist so richtig, so richtig, so, also ganz cool, so richtig satt gesehen, einfach an Tattoos irgendwie. So äh, ganz komisch. Ganz komisch, irgendwie. Also es ist mir gerade so in letzter Zeit aufgefallen, auch bei, als ich die Fußball-EM geguckt habe, so auch bei den Spielern und so weiter, ich äh, ja, irgendwie, ja, irgendwie, keine Ahnung, einfach, einfach, ich bin einfach satt.
0: Ja, ja ich verstehe das. Es so sind ein paar Motive, die die sind in letzter Zeit aber auch so gehäuft aufgetaucht, ne? Also ich weiß nicht, wie viele Messer und Dolche und Schwerter, <lacht> ey, no hate, aber äh, äh, weiß ich nicht, man, man sieht das alles ja, Es sind ja alles Motive, ich meine, ich habe ja auch nichts nix tätowiert, was irgendwie großartig nicht nicht schon tausendmal tätowiert wurde, ja. ne? Ich, ich spreche mich da ja auch überhaupt nicht von frei oder sowas, ne? Das ist halt irgendwann, sieht man halt so ein Motiv und denkt sich, boah, das wäre echt cool. Und ähm, und das ist okay, so, ne? Aber, aber, du, manchmal habe ich so, ne, das Gefühl, also Midnight, machen das auf Facebook beispielsweise, die posten Bilder von Fans, mhm. ne? Also irgendwie unter Midnight Violators. Und ich weiß nicht, wie viele junge Frauen ich da gesehen habe, die irgendwie ein Pentagramm über der Brust hatten, so, ja. <lacht> Oder zwischen den Brüsten, oder irgendwie eine Spinne, oder ein Spinnennetz, oder sowas, ne? ey, das sieht, sieht bestimmt toll aus und wenn das einem gefällt, aber es ist halt auch so dieses Besondere, was so ein Tattoo auch manchmal hat, an solchen Stellen, dass das entflieht dann auch komplett. Das ist ja,
2: ist aber auch super schwierig, da irgendwie noch eine Nische zu finden, wo man sagt, boah, jetzt überrasche ich euch mal ja. mit so einem Tattoo, äh, weil ich dann aber auch noch mal am Instagram zeige, wo sich dann wieder andere von inspirieren lassen, aber so ein TSS Tattoo, ja. ne, wenn das einer von den Hörern machen ja. würde, ne? <lacht> äh, also ich habe auch schon mal drüber nachgedacht, weil ich auf bin dem da ja
1: Hals, auf, auf dem
2: Hals. Hals, ja. Hals, ähm, Oder Handrücken. Hals Handrücken. Oder so über, über dem über den Augenbrauen. Über der Augenbraue. Aber äh, wenn das einer von den Hörern machen würde, also ihr habt ja theoretisch die Möglichkeit, eins von diesen drei Logos zu nehmen, also den, den Tod, die Flasche oder den Stein. Ähm, oder alle drei. Äh, oder den Stein, weil da ja, glaube ich, TSS ja auch nochmal drin steht. Ähm, Wär cool. Also, wir würden, wir würden es nicht versuchen zu verhindern. Also, und wir würden auf jeden Fall ein Foto davon posten. <lacht> <lacht> und, 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 derjenige davon fettes, und derjenige kriegt ein fettes Merch-Paket von uns zugeschickt, ähm, wenn wir Merch hätten.
0: Und, <lacht> ey, mach mal kurz die Mikros aus, ich muss jetzt ganz äh, schnell was besprechen, Jungs. Wie wäre es, wenn wir, äh, das ist ein Scherz, macht bitte nicht ja. die Mikros aus jetzt. ne? Max, bewegt <lacht> die Hand da nicht. Ey, das wäre doch mal eine Idee, mal gucken, was die Hörer dazu sagen. Wir lassen uns TSS-Tattoos stechen, jeder nimmt ein sowohl von uns, äh, Stelle darf man aussuchen, wir bezahlen, äh, wir bezahlen das aus einem, unseren großartigen und riesen unerschöpflichen Einnahmen, die wir die, die mit diesem Podcast machen. <lacht> ich würde es machen. Und äh, wir streamen das live, würde es auch machen. Ich würde es machen, aber, ähm, aber Freddy, der Druck ja. steigt. Mhm. Auf dem Fuß mhm. eine Flasche, wie geil das wäre. Du darfst auch den Totenkopf haben. Also jeder will den Totenkopf haben. Da sind wir uns ja sicher. Aber ich würde würd auch den, den Stein den nehmen.
2: Haben. Echt? Ja, ich
0: glaube also schon. Bei mir wäre die Flasche halt ein bisschen panna, aber sonst.
1: <lacht> ja, ich würde also wenn dann würde ich schon die Flasche nehmen. Du nimmst die Flasche? Ich würde die Flasche nehmen. Ist das ein Deal? Nein, das ist kein Deal.
0: Bitte, Freddy, ich bezahle dir das. <lacht>
2: <lacht> also der Druck muss steigen. Leute, postet doch mal in die Kommentare äh, ob ja. der Freddy das vielleicht machen sollte Man, Welch, ja,
1: Mein, der Friedi, mein so, erstes Tätowier wird eine Bierflasche Ja, geil
0: Ja, äh, mit dem Hintergrund, dass du einen äh, semi-erfolgreichen von zehn Leuten gehörten Podcast hast
2: Ja eben, also guck mal äh, kannst du auch den, den Stein nehmen oder, den, den, du kannst oder den, den, Stein, den Du kannst auch den Token haben, Junge
0: Also ich nehme Wenn das, was übrig du ja, ich auch. Außer die Flasche. <lacht> ja, gut. Okay, Fred, bitte, bitte postet unter diese Folge, Fredi, lass dir die äh, Flasche tätowieren. Genau. Und wenn er druckt, dann irgendwann so, wie geil das wäre, ja, wie cool wir wären. Fredi, stell es doch mal vor. Und dann machen wir das Ganze in so einem Livestream. Und wir fragen den Kai, äh, ob der uns das tätowiert. Alles cool. Und Kai macht dabei noch so ein, so ein, so ein Interview. Der ist ja schon Podcast erfahren. Stimmt. Wie cool das wäre. Und
2: einen Tag später lösen wir den Podcast bumms hier auf, <lacht> aber, aber das Tattoo erinnert ja einen an diese an diese Jahre, an diese Zeit, auch an diese tollen Gespräche und an dieses tolle miteinander. Und das kann einem keiner, mhm. keiner mehr nehmen. Also deswegen Tattoos bleiben ja auch für immer und äh, wie, wie Erinnerungen. Erinnerungen sind ja Tore zur Seele <lacht> und zur Geschichte des Lebens. Boah, 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 verpiss dich! Ey. Ich trage mein Tagebuch auf meiner Hand. <lacht> oh. Aber auf der anderen Seite, ey, wenn Leute das so sehen, ich will da auch niemanden, mich über niemanden lustig machen, ist das Nein, auch okay, aber meinst, wenn, wenn du mich nach meiner Meinung fragst, meinst ist es nicht, damit so umzugehen. Ey, äh, ich will nur eine Sache erzählen, ist jetzt schon ein bisschen was her, aber ich war ja mal wieder auf einem Konzert und zwar war ich jetzt vor ja, einigen Wochen auf dem Antilopengang-Konzert in Dachau auf der Ludwig, heißt es richtig so, Ludwig-Thoma-Wiese in Dachau genau und es war ein Sitzplatzkonzert Open Air auf die Wiese ist eigentlich ein Schotterplatz äh, äh, das fand ich äh, hat mich kurz irritiert weil weil der Platz halt Wiese heißt aber äh, äh, und es gab keine <lacht> Vorband und ähm, ich saß in der zweiten Reihe mittig also perf perfekt, also perfekte Plätze. Der Bierstand, den durfte man nicht aufsuchen, sondern die kamen in die Reihen und haben das Bier vorbeigebracht. Und ich habe auch letztens so eine Überschrift von so einem Artikel gelesen: So, wenn Corona irgendwann mal vielleicht nicht mehr so existent sein sollte, ob, ob man dann nicht diese Form von Konzerten vermissen könnte. Also so, es dürfen nur eine bestimmte Anzahl rein. Es sind ent entweder so Sitzplatzkonzerte oder 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 so so so. Ähm Picknickkonzerte, wo jeder in so, in so einem Viereck äh, sich aufhalten darf. Äh, die Getränke werden einem gebracht. Es gibt kein Gedränge und so weiter und so fort. Also, <lacht> es, es hat ja schon was, ne? aber vielleicht ist es ja so, so ein Altersding. Ja,
1: ähm, auch, ja, dann soll man aber lieber ins Theater gehen.
0: Ey,
2: Rockhard, jedes Jahr. Also, wie,
0: wie ja. äh, jetzt mal ganz im Eins, wie geil, das ist, das macht das doch Rockhard so geil, weil man eigentlich sitzt. Und kann das Bier wird einem <lacht> auch gebracht. Die Band sieht.
2: Ja, richtig. Ja, gut. gut, gut also, nur leider kein alkoholfreies. Ähm. Das Konzert, äh, ja, Wetter war bombastisch. Ich hatte mega Bock. Ähm, die sind direkt äh, auf die Bühne gekommen und haben eigentlich direkt beim zweiten Song gesagt, alle aufstehen. Also so, äh, man hat eigentlich dann nicht mehr wirklich äh, gesessen, aber man hat noch an seinem, an seinem Stuhl sozusagen gest gestanden. Und äh, Danger Dan hat dann irgendwann dazu aufgerufen bei einem Song, äh, dass äh, alle den Stuhl mal hochnehmen. Er will einmal sehen, wie alle so den Stuhl so über ihrem Kopf so ja heben und dazu wurde dann der Song performt Der Stuhl ist ruiniert <lacht> und ähm, es hat super viel Bock gemacht, es war richtig geil also bei einem Song äh, hat äh, Panikpanzer gesagt, alle sollen sich hinsetzen und äh, so wie im ZDF-Fernsehgarten klatschen, er will das einmal sehen. Und das war auch das allererste aller Sitzkonzert, -Sitz <lacht> was die jemals gegeben haben, weil die haben davor ein, ein Picknickkonzert gegeben und danach auch, unter anderem auch in Köln, hier Sören, Grüße gehen raus, hat mir sogar netterweise ein Video geschickt von seinem von seinem Konzert, was er in Köln besucht hat, dieses Picknick-Konzert, was auch cool außer weil man da offenbar auch seine eigenen Getränke mitnehmen konnte. Und die hatten dann in der Mitte aber mhm. so einen Haufen mit ganz vielen Weinflaschen und äh, konnten sich dann, dann das Konzert äh, geben. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Die Jungs hatten ich weiß nicht, ob die so mega, mega Bock hatten. Irgendwann sagte auch einer von denen, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber es wäre ja so, als wenn wir euch jetzt auffordern würden, äh, mit Bechern zu schmeißen. Ja, und dann haben wir halt, kamen halt übelst viele Becher auf die Bühne äh, geflogen. Und Kolja fand das, glaube ich, nicht so geil. Ähm, die, keiner von denen wurde jetzt so richtig krass getroffen, aber du hast gemerkt, ein paar Leute sind ausgetickt. Und bei den letzten zwei, drei Songs sind dann auch viele Leute oder einige Leute aus dem Publikum so ein bisschen vor die Bühne gegangen. Also sagen wir mal, zehn Leute und haben so einen kleinen Pulk dort äh, veranstaltet, was äh, natürlich nicht eigentlich nicht cool ist unter den Umständen. Auf der anderen Seite ähm, habe ich das jetzt mal so versucht, so zu sehen, dass es äh, einfach nur ein Schrei nach, keine Ahnung, Konzert war oder Fre Freiheit. Halt in, und, dieser in dieser
0: Merkel-Diktatur. In,
2: in dieser Diktatur. Aber, <lacht> das, aber es ist jetzt nicht irgendwie eskaliert oder so. Und, und, ähm, und es hat wirklich mega Bock gemacht, ich hatte zwischendurch echt wirklich Gänsehaut, also dieses ganze Gequatsch, was man immer liest, das erste Konzert, voll das komische Gefühl, also was ja immer, was man jetzt immer wieder liest, nervt mich auch, obwohl sie ja alle recht haben, aber es nervt mich, das immer wieder be zu betonen oder betont zu lesen, aber ich habe es jetzt selber auch gemerkt, dass es einfach ungewohnt war, Bock gemacht hat und ich muss sagen, die haben zwei Songs gespielt, wo ich nach wie vor sage, dass die berühren mich ohne Ende und das sind einmal ähm, die, die, ähm, äh, Outlaws? Nee, überhaupt bin ich blöd. <lacht> Wahrscheinlich, nee, wie heißt ne? er denn jetzt noch? Outlaws, ne? Ja. Die, die, die. Den äh, hast du in der Top 3 genannt, ja, ja. Ja, genau. Ähm, der und äh, Trendig. Äh, also hm. muss ich sagen, äh, Wahnsinnssongs und, äh, und die live auch richtig, richtig gut kamen. Und äh, diesen Kiffersong haben sie mit einem anderen Beat performt. Aber es war rund um ein richtig gutes Konzert und äh, dieser Bier-Service an, an dem Platz war auch gut. Aber ich darf ja nicht zu viel davon erzählen, weil wir wissen ja alle, die schlechteste Folge, die wir hier hatten, war die Antilopengang-Folge und deswegen will ich es nicht übertreiben. <lacht> Dicht gefolgt von der Sachsen-Folge. <lacht> ähm,
0: haben, haben die denn auch äh, Danger-Doin-Solo-Zeug ge
2: ja. gemacht? Also Lauf davon. Ja. Äh, Lauf davon. Ja. Und das ist alles mhm. von der äh, Kunstfreiheit. Kunstfreiheit, genau. Gelernt. Und bei. Bei Lauf davon haben sich alle hingesetzt, ähm, weil er wirklich dann ja, das Piano wurde reingeschoben, er saß dann alleine dran hm. und bei, das ist alles von der Kunstfreiheit, ähm, es ist krass, was dieser Song im, im Publikum ausgelöst hat, muss ich wirklich sagen, also die Leute sind hm, teilweise total. ausgetickt bei, bei einem, bei so einem akustikruhigen Song, äh, hm. der natürlich jetzt auch keine Streicher wie jetzt in der Studioversion oder so hat. Also krass, also die Leute haben gebrüllt, die Leute haben laut geklatscht, die Leute haben übelst laut mitgebrüllt in den Text. Also das war auch eine richtig krasse krasse Nummer irgendwie. Also da habe ich auch wirklich Gänsehaut bekommen. Ähm, Wahnsinn. Und ich habe ja auch Karten für Danger Dan für Weihnachten rum, macht er ja so eine Tour, spielt ja unter anderem in Düsseldorf hier in der Tonhalle. Und da bin ich mal gespannt, wie das vor so äh, einer Kulisse oder in so einer Location auch ist. Aber da es war Wahnsinn. Also äh, krass, was er damit ausgelöst hat und krass, dass dieses Album jetzt vor kurzem ja auch noch nach Wochen auf Platz 1 gegangen ist, in den, in den Charts mhm. ist ja auf Platz 2, glaube ich, eingestiegen ähm, und das, die, die, die Platten waren ausverkauft, die haben ja nur 500 gepresst ich habe eine dieser Vinyls, hätte ich mal zwei gekauft, ich Idiot, hätte auch keiner mit rechnen können ähm, und äh, dann wurde nachgepresst und dann sind die nachträglich dann nochmal nach, ja ich glaube ein Monat nach Release oder so, dann nochmal auf Platz 1 äh, gegangen mit dem Album äh, was natürlich mega geil ist
0: auf jeden Fall wir haben auch gar nicht über das Album gesprochen, nee. ne? also wir haben wir uns brav zurückgehalten, obwohl ich sehr, sehr viel dazu zu sagen hätte. Aber ich finde, das ist ein, äh, ein tolles Album. Also vor allem textlich. Ich finde es musikalisch nicht so interessant, muss ich ganz ja, ehrlich sagen. Ich bin mir ähnlich. Ähm, ich finde halt äh, äh, musikalisch finde ich am interessantesten den, den tatsächlich auch den. Äh, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, aber textlich, also Sextouristen in Bangkok finde ich ist ein großartiger Song ähm, diese Parodie am Ende von dem Album finde ich ganz geil die mehr geschrien wird finde mhm. ich so geil mit viel gelebe den Tag ja. und alles ist toll und sowas ne? ist super ähm, ja ja cool Freddy was hast du denn zu Danger Dan und dem Album du hast äh,
1: da habe ich nicht es äh, gehört überhaupt? Äh, ja habe ich gehört äh, finde ich teilweise echt ganz gut also ja, ich finde Text halt gut getestet, äh, gut getextet, aber es ist auch, ist auch nicht so ganz meine Musik. Mit einem Blick auf die Statistik und auf die sinkenden Hörerzahlen will ich eigentlich wieder zu einem anderen Thema lenken. Ich habe eine kleine Anekdote mitgebracht. Äh, wir hatten ja auch schon ein bisschen die Kategorie Freddy erzählt Anekdoten ja eingeführt <lacht> und ich äh, will diesmal eine ganz frische aktuelle Anekdote darbieten. Äh, nämlich gerne. Wir sind äh, nämlich einer aus dem spitze. Urlaub. <lacht> und die habe ich, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Die, äh, äh, einer aus dem Urlaub, ich war in Mecklenburg-Vorpommern mit meiner äh, Verlobten und äh, uh. wir wollten da ja auch so uh. kleine Dinge erleben, wie zum Beispiel, ähm, ja, Bötchen fahren zum Beispiel, weil wir waren in, an der Müritz und das ist ein riesengroßer See, wer ihn nicht kennt, äh, sollte man auf die Karte schauen, einer der größten Seen Deutschlands und ähm, Umgeben von der Mecklenburgischen Seenplatte. Also wirklich eine wunderschöne Gegend, äh, tolles Wetter. Da haben wir gedacht, ja, fahren wir mal ein Bötchen. Und äh, wir sind von Bootsverleih zu Bootsverleih äh, in Röbel gelaufen. Und alle Boote waren schon so um 10 Uhr ausgebucht. Äh, bei einem einen Stand äh, haben wir wirklich so zwei Familien gesehen, die sich die letzten beiden, beiden Boote gekrallt haben. Und man muss dazu sagen, das war dann schon arschteuer, ne? so 150 Euro. Da, für einen
0: Dach oder wie? Ein
1: Tag, ne? Hm. Und äh, dafür, dass er das so kleine Miniboote sind, äh, die man Führerscheinlos fahren
0: kann. Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Hast du überhaupt einen Bootsführerschein? Nee, gar nicht.
1: Kann man tatsächlich mit so einem so einem kleinen Motor, so einem 15 PS-Motor, kann man die Führerschein losfahren? In Deutschland zumindest, äh, in Schweden auch Max.
2: Ja, nicht nur bestimmt, ich habe dich ja schon mitgenommen. Ja, ich habe dich ja, sogar. Dat, ja. Dazu kommen wir gleich, dazu kommen wir gleich. <lacht> okay, okay.
1: Und äh, dann sind wir an einem Stand gekommen, äh, wir waren so ein bisschen außerhalb von diesen anderen Ständen gelegen und ich habe schon am Vortag die Google-Bewertung gelesen und das klang schon so ein bisschen so nach, äh, nach einem Typ, also die die einen Fünf-Sterne haben dann geschrieben, ja, äh, super Superverleiher, äh, ein lustiger Typ mit speziellem Humor und so. Und die anderen so, ey, wir versuchen seit hier, seit vier Jahren ein Boot zu kriegen, bekommen keins, äh, äh, was für ein Arschloch. Äh, diese Rezension ist mit dem Mittelfinger geschrieben und sowas. <lacht> und dann dachte ich mir so, oha, der ist unsere letzte Hoffnung, weil danach kommt kein Stand mehr. Und dann sind wir da hingegangen, durch so einen Garten, wo der auch Tiere hält und Tomaten anbaut und so. Und dann dachte ich so, okay, ja, es sieht schon ein bisschen interessant aus hier und da hinten kommt ein Steg. Also es war an seinem Wohnhaus dran anscheinend. Ich dachte, ich dachte mir so, okay, ich muss hier vielleicht ein bisschen charmant sein, vielleicht vergibt er die Boote nach Sympathie. Ja, und dann habe ich gesagt, ja hier, richtig schön hier mit den Tieren und so. Da war ein eingezäunter Waschbär, warum auch immer. Oh Gott, schön hier. Ja, richtig schön hier. Und ja, da standen auch ganz viele Krempe rum und dann wir wollen äh, Motorboot mieten und am besten das, was da hinten steht mit dem kleinen Dach, weil äh, es, heute scheint die Sonne stark und äh, das wäre wirklich perfekt, wenn, wenn es das Boot werden könnte. Und dann meinte er, ja tatsächlich, du willst ein Boot mieten. Damit hat er die Prüfung eingeleitet. Das war, also man braucht keinen Bootsführerschein, aber es gab eine Prüfung, eine Bootsprüfung. Die fangen mit der Frage an, bist du schon mal Boot gefahren? Und dann dachte ich mir so, ah scheiße, ich kann jetzt nicht Nein sagen. Wenn ich Nein sage, dann, dann bekommen wir das Bo Boot nicht und ich will ich will den Tag nicht ruiniert haben. Es ist schon 10 Uhr und wir wollen auf jeden Fall Boot fahren. Wir wollen jetzt nicht uns spontan ein anderes Programm ausdenken. Wir wollen unbedingt Boot fahren und alle anderen Boote sind weg. Und äh, ich habe natürlich auch gierig auf das Preisstück geschaut, weil da stand 50 statt äh, 150 Euro. Und dann äh, sagte ich natürlich, ja, ich bin schon Boot gefahren und äh, habe dabei... Äh, an, an, ja, an Schweden gedacht, Max, äh, wie ich mit dir auf dem Bötchen mitgefahren bin. Ich durfte, glaube ich, mal äh, für, für fünf <lacht> Minuten das Steuer halten. Ne? Aber, ja, aber, genau, also eigentlich <lacht> hast du nicht gelogen. Äh, eigentlich habe ich nicht gelogen, aber dann hast du auch ja. gefragt, so, äh, ja, und du kennst dich mit den Bo äh, Bootsvorfahrtregeln vor aus, äh, sag mir die doch mal bitte. <lacht> da habe ich gesagt, ja, nee, das war in Schweden, habe ich gesagt. <lacht> Rechts vor links. <lacht> Boah, voll
0: klug, ja. ja
1: äh, also, äh, ach so, in Schweden, okay und, und, und da gab es keine anderen Boote, nee, nee, in Schweden gibt es ja sehr viele Seen und da waren wir das einzige Boot, äh, da war das nicht relevant, <lacht> was ja auch so war, Max, es war so, oder? Ja. ja. Und ähm, dann hat er gesagt, ja, dann weißt du auch sicher, wie man den Motor anmacht, da habe hab ich gesagt, er ja, ist auch schon wieder zwei Jahre her, äh, <lacht> Gar nicht vertrauenswürdig irgendwie. Und, und, und dann saßen wir aber auch schon im Boot und ich habe auch, hab auch nicht mehr locker gelassen. habe gesagt, ja, das, ach, das ist schon eigentlich wie, wie, wie Fahrradfahren. meinte er so, eigentlich nö.
2: Ganz ehrlich, nee.
1: Nee, nee ganz ehrlich, nee. Und äh, tatsächlich hat er uns das dann das Boot verliehen und äh, er hat mir dann gezeigt, wie man den Motor äh, anmacht und so. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert. Nur es ist ein bisschen wie beim Mofa und ich habe äh, hab keinen Mofa-Führerschein gemacht und den Motorradführerschein habe ich abgebrochen und dann hast du auch so einen Choke und dann musst du dann in der Schnur ziehen und äh, da darfst du aber, glaube ich, nicht so oft an der Schnur ziehen, dann, dann geht es irgendwann nicht mehr und sowas. Ne? Also irgendwie ist das so. Wie beim Rasenmäher halt. Ja, wie, 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 wie beim Rasenmäher mit, mit, mit Ölmotor und so. Da war da auch so eine Sicherung dran. Und da habe ich mir ungefähr gemerkt, wo die dranhingen und so. so Und dann äh, da, und mit der Vorfahrtsregel, die ist auch eigentlich sehr einfach. Äh, man muss alles, was kein Motor hat, vorlassen. Und alles, was größer ist, muss, muss dich vorlassen. So ungefähr habe ich das jetzt verstanden. Easy. Ja, und du darfst nicht... Äh, Du musst auf die Bojen achten, da wo Gelbe sind, es ist Naturschutzgebiet und du darfst nicht reinfahren und äh, grün und rot geben die Orientierung für links und rechts und so weiter. Also alles easy peasy, wir sind dann losgefahren und dann habe ich so ein bisschen auch das Gefühl bekommen für das Steuern und so. Das ging alles sehr schnell und äh, dann sind wir auch irgendwo mal geankert, um dann ein bisschen baden zu gehen so im seichten Wasser und er hat mir mich vor den Steinen gewarnt, die vielen Steine. da waren gar keine Steine sind wir ins Wasser gegangen, dann waren wir an so einem kleinen Campingplatz, hat sich äh, herausgestellt war ein FKK-Campingplatz, ja geil, war, waren dann auch nackt und äh, sind wieder ins Boot eingestiegen <lacht> und dann ist es passiert, ich habe das scheiß Boot nicht mehr anbekommen, weil ich weil ich habe zwar sehr sehr genau drauf geschaut, wie er das, äh, wie das wie alles angemacht hat, aber das war nur einmal und ich hab wirklich dann, dann dann fing natürlich an so ein bisschen so leicht die Stimmung zu kippen zu, äh, zumindest bei mir ne dann fing das an so fuck, googeln, googeln geht nicht, ich habe schlechten Empfang, fuck YouTube, ah ja, so, da hat so ein Video irgendwie fünf Minuten geladen, wie so ein Typ so einen so, so Motor anmacht und da war eine Stelle, na, ich bin, bin ich zum Glück auf die Stelle, die es gibt, da, da war diese Sicherung, die eigentlich an der Schwimmweste hing, aber die hätten auch keine Schwimmwesten bekommen oder so irgendwie, irgendwie so unseriöserweise. <lacht> Und diese Sicherung hing dann aber irgendwo an dem Motor. Dann habe ich herausgefunden, dass sie vorhin so ein Pinöppel hing, so ein Knopf, der rausgedrückt werden muss, damit man starten kann. Habe ich dann zum Glück ähm, dann geschafft, nach irgendwie 15 Minuten Schweiß gebadet, ob, obwohl man auf dem Wasser war. Mhm. Äh, und dann habe ich den Motor wieder anbekommen und wieder hochbekommen. Und äh, es, ja, also, äh, ja, dann habe ich die Bootsprüfung <lacht> doch noch bestanden.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch. Die nächste Episode nehmen wir dann auf dem Boot auf, würde ich sagen.
1: Ja, ja. <lacht> sehr gut. Aber
0: ich glaube, was die Hörer jetzt erwartet hätten, als du die Geschichte eingeleitet hast, wäre, das am Ende noch der Twist gekommen war, ja, und da habe ich Tom Angel Rapper getroffen. Ja, ja, ja. ja, 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 ja <lacht> auf dem Boot und, und der war auch am FKK-Stand. Ja. Und der Gera auch. Und wir haben dann so ein bisschen gesoffen. Und dann haben die sich eine, eine Kuhle gebuddelt. Und dann saßen sie ja die ganze Zeit mit Sonnenbrille und haben auf meine Verlobte geguckt.
1: Ja, aber fahren <lacht> ist schon ziemlich geil. <lacht> äh, einmal das. Also das, das ist die Story ja schon wert. Und das ist halt so eine richtige Prüfung, ne so was so, so in so einem, äh, also der Nasenfaktor hat anscheinend gestimmt, das war schon mal gut, <lacht> aber äh, wie, wie ich schon diese Vorahnung von dem Typen hatte, ne, du schon anscheinend allein aufgrund mm. der Google-Bewertung, so der Motto, ah, jetzt hier kommt eine Prüfung.
0: Ja, ja, äh, äh, äh. <lacht> ja. geil, ey, ja. aber es ist generell so mit Google-Bewertungen, ne, also äh, was was <lacht> was man da zum Teil sieht, das ist echt erschreckend, ne, also ich habe äh, oder wir haben jetzt geguckt nach einem, ähm, nach der, nach einem Haus, das wir mieten wollten in Norwegen für einen zukünftigen Urlaub. Mm. Und hatten uns dann so verschiedene Häuser angeguckt und dies und das. Und dann frage ich mich immer, ey, bin ich, also bin ich so anspruchslos? <lacht> Weil dann waren dann halt so Bewertungen für, für ein Haus, das wir angeguckt haben, da war halt positiv, ja, eigentlich war alles perfekt. Und negativ war, der Lichtschalter funktionierte in, ein, in einem Kämmerchen nicht. Also Wo ich mir denke, ey, what the fuck, du mietest gerade ein Haus. Also, ob der jetzt ein Lichtschalter funktioniert in einem Kämmerchen, wo nichts drin ist, oder ob der nicht funktioniert, ist doch auch einfach mal scheißegal, oder?
1: Ach, jetzt kommt noch eine kleine ja. Pointe, äh, noch, noch, noch zum Schluss, falls es keine gab. Äh, wir sind dann zurückgekommen, <lacht> da ging es um die Bezahlung und äh, hm. Wir, wir hatten uns nicht abgesprochen und keiner von uns hatte genug Bargeld bei und wir, hatten, wir waren beide fest überzeugt, dass der andere jeweils äh, genug Bargeld dabei hat. Und dann kam natürlich Klassiker. dieses, ah, oh, ist uns peinlich, ah oh, fuck, ich muss jetzt zum Automaten rennen und so. Das war natürlich so, so der Punkt, das hätte vorher geschehen müssen. Musste äh, einer von
2: euch da bleiben, während der andere äh, zum Automaten ist?
1: Äh. Der fand uns an, am Ende doch so sympathisch, hat er gesagt, nein, aber aus Höflichkeit ist einer von uns da geblieben. und äh, also, also meine Freundin ist da geblieben und ich bin zum Geldautomaten <lacht> gerannt, was mir so peinlich mhm, war. Sehr cool. Mit hochrotem Kopf.
0: Ja, das ist aber auch geil. Also so Geldautomatengeschichten, wir waren letztes Jahr, <lacht> ähm, ist eine längere Geschichte, also Schnallt euch an, das wird spannend. Ähm, wir haben uns, oder, oder mein, Rika, meine hochgeschätzte Freundin, bald Frau, wollte sich ähm, Ukiyo-Es kaufen. Das sind so Holzdrucke, japanische. Hab, haben bestimmt ganz viele Leute mal gesehen hier, diese, diese Wellen von Hokusai. Das ist so ein ganz typisches Motiv. Und es gibt in Deutschland einen Sammler dafür. Und Der wohnt in Baden-Württemberg, glaube ich bei Stuttgart irgendwie, und ähm, wir sind dann letztes Jahr, als wir so einen kleinen Deutschland-Urlaubstour gemacht haben und da in der Nähe war, äh, waren, haben wir äh, bei dem so ein Date ausgemacht, so ein älterer Herr war das, und der hat die Dinge gesammelt, und dann hatten wir im Prinzip äh, welche uns ausgesucht von seiner Sammlung und äh, haben uns ähm, dann angeguckt äh, bezüglich der Preise und so, und haben uns dann halt irgendwann geeinigt, und dann ging es halt um Mehrere hundert Euro, weil das Dinge als antik, antike Sachen sind und als Kunst gelten. So. Und wir hatten natürlich nicht genügend Geld dabei, weil wir am Anfang nicht wussten, wie viel wir eigentlich tatsächlich ausgeben wollten. Und wie gesagt, älterer Herr, noch ältere Dame, gut betucht, Akademiker, sie irgendwie Architektenfrau, er was weiß ich was für ein Professor. ne Und dann äh, meinte ich, ja, ich muss nochmal zum Geldautomaten. Und hatte das schon so gegoogelt, wo der nächste Geldautomat ist. Und die Frau von ihm, wie gesagt, ein bisschen was älter, aber sehr nett, meinte, ja, ich kann sie auch, äh, ich fahre vor, dann können sie mir hinterher fahren. Ich so, ach nö, brauchen sie gar nicht. Ich habe hier Google Maps und so, ich finde das bestimmt. Google, Google. Ja, es was? Gar nicht weit. Ich fahre <lacht> ich, ich, ich fahr eben vor. Ich so, ja, okay. Und das hätte sowas ein bisschen, bisschen komisches, weil meine Verlobte dann in diesem Haus geblieben ist, mit dem alten Mann. Und ich bin mit der alten Frau, die mich ablenken wollte, mit zur Sparkasse gegangen Das sich und Sie ist dann echt vorgefahren. Und ich war dann halt in dieser Sparkasse, habe das Geld geholt und dann äh, kann ich wieder zurück. Und die ist dann halt auch so wirklich durchs Dorf gerast, wo wir da waren. So, und ich musste halt echt äh, der 80-Jährigen dahinterher ja rasen. Das war schon ein bisschen, bisschen crazy. Ja, aber zu wenig Bargeld haben ist auf jeden Fall krass.
2: Ja, oder zu wenig Geld haben, das stellen wir immer vor. wird sowas treffen. So ein, ja, das so ein Schicksal. Kacke.
0: So ein Schicksal, Gott sei Dank äh, erwischt uns das nicht. So, also ich habe äh, hab noch ein interessantes Getränk hier. Und zwar ist es äh, Kimura, wo wir schon beim Thema Japan sind, haben wir ja erst zweimal gehabt heute in diesem Podcast. Äh, ist anscheinend aus einem japanischen Supermarkt und da ist wohl ein Kügelchen drin. Ich bin gespannt drauf. Ihr dürft jetzt live dabei sein, wie ich das da reinmache. Ich weiß nicht, was die Funktion
2: davon ist.
1: Und es ist durchsichtig. Äh, Achso.
2: Es ist durchsichtig, genau. Aber ja, Das Kügelchen ja. drückst du rein und dann und es schwimmt dann aber, glaube ich, immer hoch und, und verschließt es dann von innen, oder? Kann das sein? Das ist, glaube ich, das ist der Effekt, den es eigentlich haben soll. Aber ich habe mal gehört, dass
0: das... Oh. Ja, funktioniert schon mal nicht. Ähm, oh. So, dann macht man halt, der, der Deckel sieht halt auch aus nach, nach weiß ich nicht was, hier ist auch so eine Anleitung dabei. Also ich hätte nie gedacht, dass ich eine Anleitung für ein Getränk brauche. <lacht> <lacht> <Das, lacht> ich verstehe jetzt auch gar nicht so richtig, was ich jetzt damit machen soll. Das ist, das ist halt echt, bin ich zu dumm dafür? Also, Hä? ich halte jetzt so ein...
2: Aber kann man das da reindrücken? Das drücken? muss ich
0: da reindrücken. Ja, ich ja, mal. mal. Also ich habe letztens übrigens einen Podcast gesehen, wo das jemand versucht hat und sich den Daumen verletzt hat. <lacht> ja. ja. das oder ist okay. die das Kugel drin? Die Kugel ist drin. Oh, das riecht äh, sehr penetrant nach Rosenwasser oder sowas. Da ist die Kugel.
2: Aber die Kugel geht nicht wieder mehr hoch Schluck. dann, ne? Die ist jetzt einfach nur, das ist einfach nur der Verschluss.
0: Nee, das ist das, das, das äh, in der Mitte des Halses der Flasche ist, es äh, ah. verengt.
2: Okay. Das heißt, die Wespen können in den vorderen Schla äh, Hals reinfliegen, aber genau. nicht ganz unten rein.
0: Carbonated Drink, genauso schmeckt Original Flavor, genauso <lacht> schmeckt es. Nee, ist ganz lecker eigentlich. Also,
2: also wenn äh, ihr da draußen äh, irgendwie äh, interessante <lacht> japanische Softdrinks <lacht> habt, äh, schreibt uns gerne, wir geben euch eine Adresse, dann könnt ihr die alle vorbeischicken. <lacht> An uns ja. schicken. Ähm,
0: genau. Ähm, was ist äh, ja, wie, wie viele Stunden haben wir denn jetzt schon aufgenommen? Das ging ja jetzt so ratzfatz. aber ich glaube äh, gerade mal so, richtig so eine
1: Stunde. Äh, dazu sei gesagt, heute machen wir einen kleinen Tacken kürzer, weil das die letzte Gut. Folge ist vor der Ta Für immer. Vor, vor der tatsächlichen Sommerpause, <lacht> die ich zu verschulden habe.
0: Unabgesprochen hab. mit uns ja, ist, weil natürlich. Max schon wieder total enttäuscht in die Kamera guckt. <lacht> ja, deswegen, wenn ich die ich Mal gepostet ich zu habe. Es habe. gibt keine
1: Sommerpause. Ja, ja es, es gibt eigentlich keine Sommerpause, aber eigentlich doch, ähm, ja, ich muss meinen Arbeitslaptop <lacht> abgeben, weil ich bei meinem äh, aktuellen Arbeitgeber nicht mehr arbeiten werde. Ich habe gekündigt und äh, fange einen neuen Job an und hoffe, dass ich da einen aufnahmefähigen Laptop bekomme. Man könnte äh, sich auch einen kaufen. Aber, kann auch sein, ähm, dass, nee, ich, ich kann mir keinen Dann machen Ela leisten. und
2: ich halt äh, Bootleg oder wir machen halt mal äh, eine offizielle TSS-Folge ohne dich mit einem Gast. Oder so.
1: Der einfach
0: da bleibt für immer. Mhm. <lacht> der einfach da, da gibt's, bleibt. Da gibt es Interessenten. Auch hier. Ja. Nee, okay. du, du, kannst ja, du kannst ja deinen eigenen Bootsverleih aufmachen, ja. Freddy. Ich, ich, ich weiß nicht, ob dein, ob, ob dein Chef dir dann von dem Bootsverleih einen Laptop zur Verfügung stellt. Ich weiß nicht, ob die das so häufig brauchen.
2: Also liebe Hörerinnen und Hörer, wir schauen mal, wie es wird. Es könnte eine Pause geben, vielleicht auch nicht. Wir werden es auch nochmal kommunizieren. Aber vielleicht machen wir noch irgendwie einen Schmankerl. Ich bin gerade auch überfordert mit der, Mess, äh, mit der Nachricht, weil ich <lacht> wusste bis zu einer Sekunde nichts davon. Voila. Ähm. <lacht> <lacht> Aber kommen wir doch mal zu unserer beliebten Rubrik namens Top, Top, Top,
0: Top. Top. Top.
2: Drei. Ja, und die Top 3 ist äh, eine super crazy Geschichte, denn. <lacht> Woche oder Folge für Folge darf einer von uns sich ein Thema überlegen und zu diesem Thema müssen dann alle drei Songs, drei Interpreten, drei Alben raussuchen, die zu diesem Thema passen. Und dieses Mal war Freddy an der Reihe und durfte sich ein Thema aussuchen.
1: Genau, ich habe das Thema ausgesucht. Ähm, passend zur äh, ja zu den aktuellen Ereignissen soll jetzt äh, nicht irgendwie sehr, sehr funny sein oder äh, quasi irgendwie nicht auf die äh, unglückliche Situation einzahlen, aber ich äh, dachte, ich fand es trotzdem ganz passend, dass wir die Top 3 oder unseren Soundtrack zur Apokalypse gestalten. Und äh, <lacht> Ja, das kann, können halt, äh, das müssen jetzt nicht irgendwelche Death Doom oder Death Metal-Songs oder irgendwas äh, Böses Dunkles sein. Äh, es muss einfach nur in den Kontext ähm, passen. Also Soundtrack zum Untergang habe ich, glaube ich, geschrieben. Ne? Soundtrack zum, es muss halt mhm. irgendwo in mhm. das Thema Untergang passen. Also ein bisschen Weltschmerz kann dabei sein, äh, muss nicht, also es sollte thematisch irgendwie äh, von, von der, von der Background-Story her einfach dazu passen.
0: Ja, beziehungsweise das ist ja auch äh, Interpretationsspielraum, ja, ne? Genau. Also das ist ja das Schöne an so einer Top 3, die wir immer wieder machen hier. Jeder darf seine eigene Interpretation machen. Ähm, wie kannst du denn auf das Thema, Freddy Ja, ich Ach so, ich, wegen ich, der aktuellen Umstände. Okay, ich, das haben wir äh, schon geklärt. Ablagt. Eigentlich wie, okay.
1: äh, wegen dem Hochwasser. Das hat mich auch ähm, letzte Woche ziemlich runtergezogen. Und äh, da kam mir das irgendwie spontan so als Idee... Äh, ja, also ich wollte jetzt nicht, dass wir irgendwie äh, durch den Mund und wann kommt die Flut und was weiß ich, was alles äh, oh rauskam. Es ging mir eher so um, äh, ja, du hast dich da von den äh, Ereignissen die, inspirieren die lassen Die Welt ist zu schlecht, äh, die, genau. Die, die genau. Welt ist schlecht und sowas wird immer öfter passieren in unserem Leben, in unserem noch jungen Leben und.
0: Wir ja. haben das ja auch einfach jetzt äh, die letzten Jahre gehäuft erlebt, ja, genau. ne? Also egal, ob es jetzt äh, die Pandemie ist oder ja, ähm, was in den USA abging, ne? Also ähm, mit, dem, mit, Stürmen, mit dem Stürmen des Weißen Hauses und der Black Lives Matter Bewegung und und und. Das hat ja wurde sehr, gestürmt, ähm, nicht das Weiße Haus.
1: Das Kapitol, ja. genau. Nicht das ich aus Das kommt noch.
0: Ähm, das kommt noch, genau. Äh, wenn die Bad Brains auftreten. <lacht> die haben auch Kapitol. <lacht> auch das Kapitol. Ja, sehr geil. Ähm, Wie fandest du das Thema, Ella? Genau. Ich fand das Thema super, weil das ein Thema ist, das ich mir auch aus, hätte ausdenken können. Also, das ist ja immer... Ich mag das ja, wenn wenn Themen Themen nicht direkt auf eine Musik äh, schließen lassen, sondern... Also, auf eine Musikrichtung schließen lassen. Und ich finde, das ist... Äh, also ich hatte direkt eine Milliarden Songs im Kopf und habe mich dann äh, sehr runter reduziert und hatte auch sehr, sehr schnelle Auswahl getroffen. Mm, ob das jetzt die beste Auswahl ist,
2: weiß ich nicht, aber zumindest für mich fand ich die sehr passend. Und du, Max? Ich fand es erst nicht gut und dann im nächsten Moment, äh, wenn man sie, sich angefängt damit zu beschäftigen, dann, dann kommt eine Idee nach der anderen und dann hatte ich in meiner... Arbeitsplaylist, playlist sag ich mal, auch schon fünf, sechs Songs zusammen und habe die dann nochmal aussortiert, sodass ich dann auf drei kam und war mit meiner Auswahl zufrieden. Ich finde generell eine sehr interessante Auswahl, also äh, von, von euch beiden, also Sachen, die ich nicht so erwartet hätte, äh, aber dazu kommen wir ja später. Ähm, ich könnte ja mit dem ersten Song starten, der äh, mhm. es ist ja so, dass wir es das jetzt seit einigen äh, Folgen so machen, dass wir die Songs vorher schon den anderen ähm, zur Verfügung stellen, sodass sich alle darauf vorbereiten können und auch wissen, worum es da geht. Und deswegen werde ich auch gar nicht so viel erzählen, nur die kleine Background-Story zu diesem Song, ähm, den ich ausgewählt habe, ist der, dass ich ähm, metal wurde ich ja vom Freddy sozialisiert, das habe ich ja auch schon in der allerersten Folge mal erzählt, wir sind auf einer Schule gewesen und, und Freddy hatte lange Haare, ich hatte lange Haare und wir waren die einzigen und er hatte aber schon die harten Shirts und so weiter und so fort. Aber ich wurde auch tatsächlich schon vorher vom Dennis ein wenig sozialisiert. Und Dennis ist insofern eine interessante Person, weil er äh, Eraser-Gründungsmitglied war und später auch bei äh, Ein Cobra äh, äh, gedrummt hat. Und der war bei mir in der Klasse und der hat mir sehr, sehr früh einen Song geschickt oder auf einen mp3-Player gezogen, ich weiß es nicht mehr genau, oder gebrannt. Und zwar war das der Song Erhelle meine Seele von die apokalyptischen Reiter. Und dieser Song hat mich damals übelst weggefetzt. Wir sind dann zusammen auf ein Konzert gegangen von den apokalyptischen Reitern. Da haben die ihn im Altenberg gespielt, in Oberhausen, mit Vorband Turisas. Ich war 15 ja, ich glaube, ich war 15. Das war für mich eine der spannendsten Erfahrungen meines Lebens. Auf einem richtigen Konzert. Ich war, wir waren, glaube ich, drei Stunden vor Einlass da, weil ich dachte, das macht man so. Ähm, äh, da war kein Mensch. Ich dachte, das findet nicht statt. Ne? Also, und, äh, und dann Turisas, von denen ich vorher auch nichts wusste, weil Internet war, klar gab es schon Internet, aber es war jetzt nicht so, ich check das mal eben auf Spotify ab. Ich, ich wusste überhaupt nicht, was mich da erwartet. Da haben Turisas mich schon so umgehauen und die ich heute auch aus nostalgischen Gründen immer noch mag, zumindest das erste Album irgendwie. Und dann kamen die apokalyptischen Reiter auf, auf die Bühne in dem Laden, in dem ich ja später auch äh, zum Feiern gegangen bin und haben da so dermaßen abgerissen, also es war glaube ich zu einer Zeit, wo als gerade die Samurai rauskam, 2004 war das und mhm. da haben die dann auch erhelle meine Seele live gespielt und ich fand es richtig, richtig, richtig geil und witzigerweise habe ich die apokalyptischen Reiter ein oder zwei Jahre später nochmal gesehen und dann war Ela mit seiner damaligen Band Vorband. Und die haben aber nicht mehr im, im kleinen Altenberg gespielt, sondern einfach in der großen Turbinenhalle, was auch total wahnsinnig äh, war. Ähm, ich habe die Band bis zu Samurai verfolgt. Danach kam dann noch ein Album. Das habe ich dann auch noch ein bisschen gehört. Äh, bin dann aber irgendwann rausgestiegen und habe dann jetzt aber vor einigen Wochen äh, mir wieder so die etwas älteren Alben angehört. Und äh, das Album ist jetzt von, von 2000. Äh, have a nice äh, All You Need Is Love.
0: Hey, all You Need Is, is, you need is, is, love. is love von
2: 2000. Und äh, ja, mich würde interessieren, und, und ich weiß, dass meine Street Credibility heute auch wieder dahin schmilzt, aber, ähm, <lacht> aber doch, also, wer weiß, so wer zwei, weiß. drei, es gibt ja noch
0: jemanden,
2: so zwei, drei Platten <lacht> äh, von den Reitern, die kann ich mir schon noch sehr, sehr gut geben und da hängt auch echt mein Herz dran und insbesondere an diesem Song und ich habe ihn ausgewählt thematisch, inhaltlich geht es nicht unbedingt um den Weltuntergang, es ist auch ein bisschen so Interpretations viel Interpretationsspielraum, so viel Text hat dieser Song auch nicht, aber das Artwork und der Name der Band passt halt total aufs Thema. Und äh, weil äh, die apokalyptischen Reiter auf dem Artwork sind halt, das Artwork ist Hammer, sind halt die 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 Pferde der, der Reiter so zu sehen sozusagen. Und, ähm, aber irgendwie klingt der Song für mich auch so ein bisschen so danach, so jetzt nehme ich doch mit irgendwie und, und, und äh, ich bin jetzt bereit und äh, irgendwie ist es auch Weltschmerz und Trauer. Zum Ende hin kommt dann aber wieder ein bisschen Hoffnung auf. Uh, aber irgendwie, irgendwie 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 hat eine Stimme in mir gesagt, ich muss diesen Song auswählen und deswegen habe ich das gemacht.
0: Hm. Ich finde die apokalyptischen Reiter, das ist auch so eine, so eine Band ohne so ein richtiges Konzept, habe ich mir das Gefühl. Also ich weiß nicht, die haben, die fahren so ein wirres Konzept, das so schwer zu durchschauen ist und das fand ich äh, früher total äh, cool so ne als ich die entdeckt habe und so ich fand die auch äh, super bis äh, ja eigentlich bis zusammenreihen glaube ich sogar ähm, und dann habe ich die so komplett aus meinem Gedächtnis und aus meinem Musikschrank irgendwann verbannt weil ich da weil mir das dann noch so ein bisschen zu ja zu komisch ironisch aber dann doch nicht ironisch war und irgendwie habe ich es dann nicht mehr gecheckt und habe dann auch die Band nicht weiter verfolgt muss ich ganz ehrlich sagen ich erinnere mich aber ähm, dass ich echt viel von denen früher gehört habe und ich kann mich aber an überhaupt keinen Song mehr erinnern. Ich kann überhaupt nicht mehr, also ich, so gar nicht. Erhelle meine Seele ist ja auch einer von diesen Hits von denen. Ich erinnere mich auch an Live-Shows. Ich habe die irgendwie ein, zwei Mal live gesehen. Das ist ja auch schon 15 Jahre her, wenn nicht sogar länger. Und ähm, ich erinnere mich so ein bisschen daran, dass sie diesen Song auch häufiger gespielt haben. Aber Puh, keine Ahnung. Ich verstehe aber, was du meinst, so, mit dem, mit, mit, mit der Thematik, ähm, finde ich auch, so, es ne, passt natürlich mit dem Namen der Band auch in dieses Weltuntergangsthema. Ist, äh, heutzutage echt, also ich, als ich den Song nochmal gehört habe, dachte ich, das packt mich so gar nicht mehr, weil, ähm, weiß nicht, irgendwie waren mir die Keyboards zu dominant im Refrain, und das klingt mir alles so billo, billo-mäßig, Be obwohl so also die Gitarrenriffs gar nicht so schlecht sind, glaube ich. Und der Gesang war mir dann auch ein bisschen zu sehr äh, Richtung moderner Hardcore und das fand, fand ich dann auch so ein bisschen, weiß ich nicht, fand, fand, ist, ist so ein komisches Gewurstel irgendwie. Ich blick da nicht so ganz durch. Nee. Und irgendwie äh, fehlt mir die klare Linie. Ich weiß nicht, was hast du, Fredi?
1: Ja, ich, ich, ich bin da mit dir auf, ganz auf einer Linie, weil äh, ich fand die, äh, die Reiter, sag mal, ne? Ähm, ja fand ich äh, immer schon ein bisschen belanglos ähm, musikalisch vor allem äh, die Keyboards äh, fand finde ich jetzt gar nicht mal so äh, so laut dominierend für diese Zeit ja, es gab eine Zeit da war so eine Mucke total beliebt und äh, hatte richtig viele Fans das weiß ich noch und äh, ja sch schl so schlecht ist es jetzt auch nicht aber es passt total gut in diese ja Mit 2000er wo auch jetzt noch nicht so bombastisch produzierte Sachen, glaube ich, äh, da waren und beliebt waren. Waren die
2: Klassenproduktion übrigens.
1: Ja, und äh, ja, zum Beispiel. Und es passt auch in die damaligen Hörgewohnheiten. Und ich glaube, es ist einfach nur scheiße gealtert. Äh, wenn das heute nochmal anders hm. produziert worden werden würde, stellt das, glaube ich, gar nicht mal so schlecht ab. Also es ist melodiemäßig jetzt auch gar nicht kacke oder so man ja, kann sich das gut einhören man muss, man muss auch bedenken, die ganzen Umstände von damals und das war alles noch so ein bisschen äh, das war eine andere Zeit ne? das ist ja auch schon echt lange her äh, fünf, ja, mehr als 15 Jahre ne? also der Song Oder? ist
2: 21 Jahre
1: alt ein, zwei, ja, Pach, also, wahnsinn ey. Äh, nee, also so, viel, so schlecht finde ich es nicht, war nie ein, einer meiner Faves ähm, aber ist jetzt auch irgendwie der Song ist ein Kind seiner Zeit und äh, das eher im schlechteren Sinne na?
2: Ist aber generell eine hm. ne spannende Band eigentlich, also weil ihr sagt so, der, die rote Linie und so weiter, oder der rote Faden, ich glaube es war auch eine Zeit, wo man sich nicht wie heute hingestellt hat und gesagt okay, was machen wir, wir sind mehr so in so gehen so in die Roboter-Richtung oder wir gehen so in die cypher richtung oder wir gehen so in die <lacht> roboter äh, oder wir gehen in die Indianer-Richtung oder wir gehen in die, äh, ja, 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 in, in in die Punk-Richtung oder wir gehen in die Maya-Richtung oder wir gehen in die, also weißt du, so jetzt mal ganz platt. Äh, also heutzutage
1: brauchst du ja immer ein Konzept. So, Band ich glaube, das war ist. da
2: nicht so. Das Konzept war ja so, dass die einfach irgendwie 97 das erste Album rausgebracht haben, wo glaube ich, noch komplett auf Englisch gesungen haben, wo teilweise Texte einfach auch improvisiert waren und... Kenne ich auch nicht so gut, dann kam ja Allegro Barbaro und ähm, hm. dann All You Need Is Love und Have a Nice Trip, die ich auch am besten finde, die beiden Alben, ähm, wo dann auch immer mehr Keyboard dazu dazukam und irgendwann ab, ab ähm, Samurai Riders on the Storm war es halt schon sehr, sehr poppig und sehr, sehr balladest. aber davor, das war eben teilweise ultra harter Death Metal, ähm, ich finde auch nicht, dass er schlecht gespielt ist, ehrlich gesagt. Ich finde, die Mischung hat bei mir immer einen Nerv getroffen, die funktioniert dann nicht bei jedem Song, aber so ein Song wie ähm, äh, Writer Mania äh, mag ich zum Beispiel total gerne. Ich finde, das hat ein, hat ein schönes Solo äh, und, und, und oder einen schönen Solo-Part äh, und, und auch die Keyboards sind gut eingesetzt. Ich, ich, ich finde aber auch gut, keine Ahnung, äh, Metal Will Never Die. So, also klar ist das irgendwie, ne, ist, klar ist mhm. das irgendwie so ein bisschen Quatschi-mäßig, aber ich, das, das konnte ich damals, also, also zum Beispiel die werden ja immer gerne gesagt, ja, ist ja so wie JBO und, und das sehe ich gar nicht so, weil mit JBO habe ich zum Beispiel mm. gar nichts am Hut gehabt, bis heute. Ich kenne auch von JBO nichts. Das war ja
0: auch nur Klamauk ja. so, weißt Und, und da
2: war das auch eben, und da äh, bei, bei Reitern war es glaube ich nie nur Klamauk und das war ja immer dieses Konzept, dieser Fuchs und dieser Gitarrist, der dann auch die Backing-Vocals gemacht hat und so weiter, ähm, also irgendwie finde ich den Werdegang von denen interessant, so dass sie sich so gegründet haben und wie sie sich entwickelt haben und dass sie dann halt zu so einer Band geworden sind, die dann auf großen Festivals an den Main auf den Mainstage Stages dann spielen, für mich dann nicht mehr interessant sind, aber eigentlich so einen übelst harten Background äh, aus den alten Tagen haben, das fand ich irgendwie immer, immer ganz spannend oder, oder du kleiner Wicht oder, oder so ähm, ja irgendwie, irgendwie hat das was, also aber das ist eine Nostalgiekeule für mich. Ich habe das letztens, ich habe mir letztens echt hm. ein, einige Bierchen getrunken und habe mir die Alben nochmal durchgehört und war in den alten Tagen wieder, so wie man es halt wie wir das alle mit irgendwelchen Bands haben ne und äh, ja hm. und Erhelle äh, meine Seele hat, finde ich finde ich bis heute ähm, geil, aber ich habe den damals auch 48.000 Mal pro Tag gehört, deswegen musste hm. der einfach drauf Anyway, Ela, was hast du denn äh, mitgebracht?
0: Ich habe äh, eine ganz nihilistische Band mitgebracht, nämlich Turbo Negro die haben 2003 das Album Scandinavian Lever rausgebracht, womit ich die auch damals kennengelernt habe. Und da ist ein Song drauf, der, der damals auch bei MTV ziemlich häufig lief, und zwar Fuck the World und, ähm, ja, keine Ahnung, was man zu Tobi und Tobi Negro sagen muss. Ich glaube, jeder kennt die Band. Ich habe die jetzt auch auf dem Rockhart, als die mal da gespielt haben, äh, aus großer Distanz auch angeguckt und dachte, ey, die haben echt Hitpotenzial und äh, eigentlich sind die, also ich, ich mag die, aber ich mag die auch nicht. Ich finde die halt, diese ganze Tobi Jugendgeschichte Geschichte finde ich halt irgendwie affig, aber ich finde halt auch geil, dass die halt so mega, mega daneben sind, dass es schon irgendwie wieder cool ist und musikalisch haben die echt was drauf und äh, mit Factor World haben sie so eine so eine Hymne so einen nihilistischen Weltuntergangsmäßigen Text gemacht nach mir die Sinnflut und äh fand ich irgendwie sehr passend auf dieses Weltuntergangsthema ich könnte mir auch vorstellen, dass das so ein Song wäre der beginnt ja auch mit so Sirenen und so einem so ein Gepicker auf der Gitarre dass das so so, ein, so, ein, so eine Hymne wäre, die ich mir auch anhören könnte wenn jetzt eine Atombombe irgendwie runterkommt wo ich mir denke, ja, scheiß drauf, ist eher, alles egal ist jetzt vorbei und äh, finde den Song ganz cool ist auch ein bisschen anders, ist ein bisschen langsamer als das übliche Material von denen ist ein bisschen orchestral im Hintergrund äh, hat auch ein ganz nettes Video, ähm, und äh, mit diesem coolen, stampfenden Part, ähm, auch relativ wenig Text, aber dafür halt sehr, sehr fieser Text auch und ähm, finde ich cool. Also äh, ist immer so ein Song gewesen, wo ich mir halt denke, der hat auf der einen Seite Partypotenzial, aber der hat halt auch so eine unglaublich negative Energie, halt allein schon wegen dem Titel Fuck the World. Ich finde halt auch, äh, wisst ihr eigentlich, was ein Turbo Negro ist? Ja, da gibt es ja auch so eine Bandgeschichte dazu, ne? Äh, A Turbo Negro ist a large, well-equipped, armed black male in a fast car out for vengeance. Mm. Das ist schon wieder so daneben, dass es halt schon wieder cool ist. Ich finde es halt irgendwie, das ist ja auch das Ding bei, bei Type O, über die wir uns ja auch viel un unterhalten haben. Max, äh, vor kurzem, weil ich nämlich auch dachte, oh, Type O wären auch so eine Weltuntergangsband mm. mit World Coming Down oder sowas. Äh, aber dann dachte ich noch an Turbo Negro, die halt schon so daneben sind, dass es irgendwie schon wieder akzeptabel ist. <lacht> Was sagt ihr denn?
2: Ja, tatsächlich hatte ich darüber nachgedacht, All My Friends Are Dead auf die Liste zu packen von Turbo Negro. Witzig. Ich kenne mich mit der Band echt nicht gut aus. Ich kenne nur dieses Party, Party Animal Album, wo dieser Helm drauf ist. Das kenne ich. Da ist ja, glaube ich, All My Friends Are Dead drauf. Und dieses Sexual Harassment Album, das war, glaube ich, das erste mit dem neuen Sänger. Das kenne ich noch. Und ich denke auch mhm. jedes Mal so, ah irgendwie muss ich die doch geil finden, das ist irgendwie so rotziger, vielleicht teilweise angeschwärzter Rock'n'Roll, sehr sehr dreckig, aber gut gespielt ist es ja, also ich glaube auch, dass das keine schlechten Musiker sind, ich meine das sind Norweger, also die, die können ja alle, in Schweden, Norwegen ist, ist die Herangehensweise an, an musikalische Erziehung mit Instrumenten ja eh nochmal eine andere als in, 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 in Deutschland, ich, ich fand den Song gut. Hat mich jetzt nicht völlig aus dem Laden aber es ist, ist fürs Thema perfekt. Also also wenn ein Song heute, finde ich, komplett perfekt in jeglicher Hinsicht zu diesem Thema passt, dann ist es der. Und ja, ich habe auch gedacht, eigentlich könnte es ein Party-Song sein, aber irgendwie hat er auch so Vibes, die einen so ein bisschen runterziehen oder vielleicht sogar nerven in einer gewissen Hinsicht.
1: Ja, wie dieses äh, schiefe Klavier, ne?
0: Das ist doch gar nicht schief. Was erzählst du da, Nee, 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 nee. Achso, ja, diese Dieser eine Part, wo die
1: da sind D, so so Vibes drin, die, auch schon so ein bisschen so aus dem, ja was D, aus dem Horrorfilm kommen oder so. Aber es ist schon, ich finde den Clip auch ziemlich geil. Den kann man sich, glaube ich, immer noch anschauen und. Der hängt, der, der, ja, mit seiner scheißegal-Attitüde, wie er da sitzt und singt und irgendwie, das, das sind die Anti-Rockstars und äh, sind sie immer noch und äh, eigentlich mega geil und da zu keiner Band passt Fuck the World besser und es äh, ist ein geiler Soundtrack zur Apokalypse oder zum Untergang.
2: Sag mal, sind da Bläser drin oder Streicher oder beides? Streicher. Streicher. <lacht> Hm. Ich war mir tatsächlich echt nicht sicher, ob es Bläser oder Streicher sind, aber weil die ja so ganz dezent so eingearbeitet sind ja, irgendwie. Ja, ja,
0: ja, ja. Finde ich auch, finde ich auch, also gut. wenn man da nicht so drauf achtet. Ja, aber, aber passt, klingt, klingt ne? auch
2: richtig gut. Aber ist, ja. ist, äh, ist das das beste äh, Turbo Negro Album? Hm, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
0: Also ähm, ich, das ist so ein Ding, Nego lege ich einmal alle zehn Jahre auf und denke mir, boah, geil, und dann gar nicht mehr. Also ich habe auch irgendwie zwei oder drei Alben von denen hier rumstehen auf CD oder sowas. Aber es sind so Sachen, die... Ich denke immer, ich musste die häufiger hören, mhm. weil ich habe zum Beispiel auch noch die Ass cobra von denen, von, äh, von denen da und denke mir immer, boah, wenn ich die sehe im CD-Schrank, die kommt als nächstes irgendwie... Äh, und die höre ich beim, beim Wäscheaufhängen das nächste Mal und dann höre ich die doch nicht. Äh, ich ich,
1: ich glaube, das hängt immer davon ab, äh, wann die Person Tony Gro kennengelernt hat. Ähm, mhm. Ob mit Hank oder nicht. Ja, genau. Also bei mir ist es Retox ähm, auf jeden Fall. Es ist einer meiner Lieblingsalben, weil da auch geile Hits drauf sind. Aber für die meisten, glaube ich, der Durchbruch war S. Cobra und ähm, für die meisten tatsächlich älteren Semesters ist es wirklich Escobar, cobra was ihr auch verstehen kann, sind auch gute Songs drauf. Ähm, hm. Apocalypse, Dudes, also äh, äh, da hatten sie ja auch, glaube ich, waren sie auf ihrem Höhepunkt, äh, wenn man das so sagen kann. Hm. Ja? Also das äh, war, glaube ich, eins der meistverkauftesten. Und äh, da waren ja auch wirklich richtige Hits drauf wie Get It On und so. Da hatte ich, auch, ich hatte auch mal so eine kleine Tutu Nico-Phase, ohne dass ich so eine Jacke haben musste. Ich habe echt eine Zeit lang mm. echt viel gehört. Und äh, ja, ich glaube, es ist total davon abhängig, mit welchem Album du gestartet hast, wie bei vielen anderen Bands auch.
2: Aber wenn ich jetzt noch mal ähm, ja. abseits von Party Animals äh, noch mal mir ein Album von denen reinballern möchte, welches äh, welches sollte ich eurer Meinung nach mir jetzt äh, auf, die, auf die Liste packen?
1: Nimm dir mal Apocalypse Dudes, weil da die meisten Hits oder bestgealterten Hits drauf sind, glaube ich.
0: Okay. Mhm. Ja, aber das kennen wir nicht mehr werden, aber Ich finde, beide sind ja. so offen. Auf einen ähnlichen
2: Level irgendwie, ne? Ja, okay. <lacht> Sind ja auch direkt hintereinander äh, erschienen. Was heißt direkt? Also, lange auch fünf Jahre offenbar dazwischen. Okay, packe ich mir drauf. Ja. Sehr schön. Fred Ward. Gut. What have you?
1: Ja, ich hab, äh, <lacht> ich fang ich, ich, ich mal mit dem äh, Läppschisten an, was ich da rausgesucht habe. Ähm. Es geht jetzt um die äh, allseits beliebte Black-Metal-Band Dimmu Borgia. Äh,
0: Dimmu Borgia.
1: Ja, oder so ausgesprochen. Ich wusste, dass es kommt. Ähm, Im im, im, im <lacht> deutschen Lande sprechen halt die Dimmu Borgia aus. Ne? Und äh, <lacht> ja, da habe ich mir den Song rausgenommen. Ähm, <lacht> Portunities of the Apocalypse. Und äh, warum habe ich den genommen? Ich glaube, das waren diese damals diese Zeiten, wo man noch Videoclips auf DVDs äh, mit äh, mit auf Musikzeitschriften gekauft hat. Also und ich kann mich da wirklich mmh, lebhaft daran erinnern, kann er, ja. wie ich damals diese DVD eingelegt habe und ähm, ja, ich glaube, das war Track Nummer eins und die waren sogar auf, auf dem Cover der Rock Hard. und das war einfach äh, von Clairepast äh, gepusht ohne Ende. Und äh, Warrior war die Band der Stunde, äh, was den, sag ich mal, orchestralen melodischen Black Metal angeht, wenn man das so sagen kann. Äh, und und, Symphonic, und Black, und Metal, und das Symphonic ne? Black Metal, ja, eher so, ne? Und ähm, ich finde den Song echt nicht schlecht, ich finde ihn echt gut. Äh, es hört sich teilweise an wie ein Star Wars Soundtrack. Äh, zu, zu, zumindest, <lacht> Stimmt. Also, äh. <lacht> Ja, weil das auch klasse, gut ist.
2: Hm? Weil das Orchester auch gut ist. Ne? Also das ich finde, Orchester das ja, ist mega gut. Das ist also Das ist perfekt gut. produziert, meiner Meinung nach. Das ist, klingt ja nicht billig außer Retorte außer der Retorte. Das ist ja auch das das, das Prager Philharmonie-Orchester. Ist das. Ach, also ich finde es richtig, richtig, richtig gut. Das ist mir auch nochmal aufgefallen. Dass, sorry, dass ich so reingerätscht, aber das muss ich direkt sagen. Weil das hat Soundtrack-Charakter, also äh, Qualität. Ja, Hollywood-Soundtrack-Qualität. Ja, ja. Sound äh, Von der Produktion und vom, vom Spielerischen her, auch wenn ich... Ich habe jetzt keine Bratsche oder so, aber äh,
1: äh, äh, würde ich auch sagen, auch
2: das haben, die haben das, die haben das gut gemacht, würde ich mal sagen. <lacht> äh, 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 nee, sorry, aber das muss ich direkt sagen, äh, gebe ich dir absolut recht, äh, das ist echt gut.
1: Ja, passt von meiner Seite aus am besten zum Thema. Ich habe es, glaube ich, auch, äh, äh, als ich das Thema für euch umschrieben habe, habe ich gesagt, äh, ich habe den Titel auch gerade falsch genannt, kann, kann äh, Portugies äh, Of The Great Apocalypse sein, so wie äh, What A Wonderful World von Louis Armstrong. Ähm, nee, aber das ist tatsächlich ein Soundtrack erstmal und es kommt das Wort Apocalypse drin vor. Also passt super zum Thema. Und dann habe ich mir, warum nimmst du es einfach nicht? Und ich wollte mal einmal über dieses äh, äh, Demo-Warger Death Kult Armageddon äh, äh, sprechen, was ja auch äh, seinerzeit für sich stand. Und ähm, ja, es klingt wirklich wie ein Soundtrack aus den äh, neueren Star Wars. Äh, äh, ich glaube, aus der Trilogie Nummer, wenn man in Trilogien denkt, Nummer eins dann, die um 2000 rauskam. Stimmt, äh, ja. stell ich mir diesen Darth Maul vor, die, dieser äh, rot-schwarze Typ mit seinem do roten Doppellicht wie er da auf der Bühne bei dem <lacht> zu <dazu> performt. <lacht>
0: äh, der der, der wird sich aber auch perfekt einreihen. Ja, das ist, rein, aber äh, in die das ist
1: aber auch andererseits eine richtige Freakband mit, mit mit diesem hat <lacht> und äh, diesem äh, äh, genau mit diesen fetten Orgeltypen und äh, die die Orgel besteht <lacht> aus 3000 Co toten Köpfen und äh, äh, der Video mm. ist ja auch so irgendwie äh, krass produziert worden, aber auch irgendwie die CGI Schlacht und äh, aber auch geil ist auch natürlich diese, ähm, die sag ich mal, diese sehr Soundtrack-mäßigen produzierten Operngesänge, die da mit reinspielen dann hinterher, mm, wenn es ein mm. bisschen seichter wird und dann es ruhiger wird und dann, äh, ja, äh, wo, wo dann auch die Streicher sind und dann dieses mm, mm, spielen. Das, ja. das ist eigentlich ein geiler Song, den man sich ab und zu mal anhören kann. Also ich finde, ich kann da nichts Schlechtes dran finden, ehrlich gesagt.
2: I Feel You, I Feel You, äh, geiles Album, äh, übrigens habe ich damals auch in die Hand gedrückt bekommen vom Dennis, das war genau die, äh, die Zeit, hat mich deshalb natürlich auch geprägt, ich finde den Song äh, nicht nur textlich, auch so vom musikalischen her, finde ich, passt ja zur Apokalypse, ich finde den auch wirklich gut, Ich bei diesem clean Gesang stelle ich mir immer so vor, dass du dann, das habe ich mir so vorgestellt, dass du den singst äh, ja, und da muss ich irgendwie muss irgendwie lachen, aber äh, fand ich irgendwie geil die Vorstellung ist eine Freakband. Also mein Lieblingschagrad ist ja der, als sie diese Phase hatten, wo die diese, die, diese Winterkostüme anhatten, so die, also wo die so, so weiße Pelze irgendwie so Ah, ja, ja, ja. das war mein Lieblingschagrad. <lacht> Lieblings <lacht> ähm, aber generell, äh, ich, ich, ich äh, liebe fast jeden äh, Chagrad. Ich liebe ja auch äh, Ich, ich habe auch äh, so einen Abend nee, gemacht mit äh, Ja.
1: Äh, mein Lieblingschagrad ist der tuner äh, von von Division der, 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 der äh, PS schagrat
2: der, 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 der Hubraum schagrat äh, Genau. Ja. Ähm, bei, bei Chrome Division hat er ja dann Gitarre gespielt, ne? Nur, ja, der, hat, der der hat er ja gar sein. nicht gesungen. Ne? Ähm, übrigens erstes Chrome Division Album habe ich tot gehört damals, aber das nur am Rande. Ich finde, äh, ich habe auch vor einiger Zeit so einen Abend gemacht, da habe ich mit Max tatsächlich auch äh, nur diesen ganzen Krimskrams irgendwann angemacht, also die ganzen Demoborg-Sachen. Ähm, und äh, auch Cradle of Hills und so weiter, äh, auch wenn die, finde ich, jetzt nicht so wirklich vergleichbar sind, aber sie wurden ja immer in so einen Topf gesteckt. Aber auch, auch hier, das sage ich ja auch immer wieder, ne, von, von diesem Stormblast-Rerelease, äh, Sorgenskammer Del ähm, äh, äh, das finde ich auch so geil. Also, also das, die, die haben es halt geschafft, so dieses Black Metal-Ding mit, mit Symphonic-Gedöns und wie auch immer und auch so ein visuelles Konzept irgendwie äh, ähm, zu kreieren, was halt auch einfach unfassbar erfolgreich war und immer noch ist. Ähm, ich, ich glaube, es ist schwer, bei YouTube ein Konzertmitschnitt zu finden, wo kein Orchester auf der Bühne steht, <lacht> was ich ein bisschen nervig finde, weil diese Orchester-Dinger sind ja eigentlich auch total ätzend, also finde ich. Da passt es aber. Und ich finde die Platte gut und ich finde, die Platte hat auch was sehr viel Kälte. Also ich finde die strahlt sehr viel Kälte aus ähm, und, und irgendwie so ein gewisses Unbehagen. Und ähm, wenn er wie der Song beginnt und so, also das ist schon ein geiler Track. Gibt's, ey, gibt's meiner Meinung nach keine, keine zwei Meinungen. Ich finde es ist einfach gut und eine ne gute Wahl.
0: Dann äh, muss ich dich leider enttäuschen, dass meine zweite ein 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 Meinung ist auf jeden Fall, es geht gar nicht. Ich <lacht> <Das ist>, habe <lacht> ich hab, ich habe hab tatsächlich den Def Gold -Amagen damals auch gekauft. Auch wegen dem Song, weil der damals ja auf MTV lief und das war das Tor zur Welt, aber ich fand, äh, ich habe heute, nee, nicht heute, als als ihr die Songs zugeschickt habt, habe ich das erste Mal wieder in den Song reingehört und dachte, Alter, wie konnte, also ich, ich kann das nicht mal mehr, mehr ironisch hören, ich finde es ganz, ganz schlimm, also äh, sorry, aber ich muss mich da schwer enttäuschen, von mir gibt es ein, äh, einen Daumen oh. runter, ähm, ich habe ich hab, ich hab mich durchgequält, aber äh, ähm, ich bin aber auch niemand, der sagt, bis zu, Stormbl äh, Stormbl bis zu Stormblast ist alles von Demon Borgia geil. Also, ich finde die Band heutzutage auch echt nicht mehr interessant. Ich weiß nicht warum. Das ist so ein Funny-Ding, das äh, fuckt mich immer, immer ab. Also, es ist aber auch so, also genauso wie die Apokalyptischen Reiter oder Cradle of Fifth, das ist so Musik, die hatte ihre Zeit irgendwie. Und heutzutage kann ich die nicht mal mehr aus Nostalgiegründen hören. Das, das packt mich einfach so gar nicht mehr. Also, ich habe auch ich hab auch diese Bands vergessen, einfach irgendwie. Bestimmt haben die ihre Berechtigung auch und sowas, aber kein Fan, sorry. Hm. Aber das Weltuntergangsthema natürlich wunderbar gefasst. Äh, du hast vollkommen recht, Fredi. Es klingt halt echt wie Star Wars. Ja. <lacht> aber ich dann halt diese, diese Blastbeats dazwischen, <lacht> das ist so geil doof irgendwie, weißt du? So, es kommt. Und dann die Streiche. Und dann kommt halt irgendwie. Das ist halt irgendwie. Ich kann das irgendwie nicht ernst nehmen. Also, was denkt man sich da im Studio? Jo, und dann kommen die Streicher rein ja. und dann kommt der opernhafte Gesang. Und dann steht da so ein Schankrad in seinem Wolfskostüm oder was auch immer er als nächstes da war. Er hat so ein Fur Fursuit. Ja. Weißt? Und dann, jo, und jetzt äh, keife ich ein bisschen ins Mikrofon. Das ist. Ist nicht meine Musik, sorry. Hm. Aber äh, natürlich mit äh, Apocalypse im Titel und äh, Armageddon im Albumtitel natürlich top. Perfekt. Ja.
2: Okay, ich, ich sing an und ihr steigt ein. This is the world we live in.
3: Oh. Oh. And these are the
2: hands we're <lacht> given. Oh. Oh, wow. Ja klar, die Rede ist natürlich von äh, Land of Confusion von Genesis vom 86er-Album Invisible Touch wer mich kennt, weiß, ich mag Genesis, ich mag Phil Collins, ich mag auch die 80er Genesis und das ist vielleicht vielleicht einer der politisch politischsten Songs, die Genesis jemals gemacht haben, denn ein Song, der so verpackt ist, der auch, glaube ich, gecovert wurde von Alcazar oder wem auch immer, ähm, der halt äh, poppiger ja nicht sein könnte, handelt vom, ja, vom, vom Kalten Krieg und vielleicht vom drohenden nuklearen Oberkrieg, der die Welt zerstört und äh, für, für alle Zeiten, äh, um das mal ganz äh, blöd aus, äh, auszudrücken, zu formulieren und äh, das wusste ich als Kind natürlich nicht, das kam erst natürlich später dann äh, die Info so, ey, da geht es eigentlich um alle Sachen und die Mitglieder sagen selber ey, wir haben uns nie wieder so deutlich positioniert wie in diesem, in diesem Song und im Video das ja auch besonders ist, weil das mit diesen Puppen äh, gedreht wurde. Ähm, ich habe den Namen vergessen, das hat ja so einen äh, Namen, irgendwie Hello England oder Good Morning England oder irgendwie so... Äh, uh,
0: splitting Images. Splitting
2: Images, äh, genau. Ähm, da ähm, geht ja auch einiges ab. Ähm, ich mag den Song sehr gerne, ich mag ja den Sound, ich mag ja diesen, diesen Genesis-Sound sehr, sehr gerne, den die in den 80er-Jahren gefahren haben, den die auch erfunden und geprägt haben. Und ja, also da fiel es mir nicht schwer, den auf die Liste zu packen, weil ich ihn liebe und weil der Textlich auch perfekt zum Thema passt. Mit in einem Gewand, was ich, nicht so sofort darauf schließen lässt.
0: Ja, genau, das, das finde ich nämlich auch. Also das ist ein sehr, ist ja eigentlich ein fröhlicher Song, ein Hit. Ne? Also ich kann mir vorstellen, wie meine Eltern dazu in der Disco tanzen, weißt du. So, <lacht> ähm, ich habe, hab witzigerweise, also ich natürlich kenne ich den Song, aber ich habe äh, heute Heute tatsächlich in der Recherche für den Song habe ich ähm, habe ich das Video mal wieder gesehen und dann sind mir die Puppen aufgefallen oh, ja. und dann hatte ich mega mhm. das Flashback. Total. Mhm. Mein Vater hatte früher so, ein, äh, so selbst aufgenommene MTV-Videos, die hin und wieder halt irgendwie bei uns liefen. Da war Queen dabei, ähm, und, und so ein Kram. Und da war halt auch dieses Video dabei. Und äh, es ist natürlich geil, das heute zu sehen und die die Puppen zu erkennen. Dass das Reagan sein soll, dass das Gaddafi sein soll, dass das Gorbatschow sein soll. So früher waren das halt einfach diese lustigen Puppen, ja. die mich natürlich als Kind total ja. fasziniert haben. irgendwie Und äh, ja, ein cooler Song, totaler Hit auf jeden Fall. Ähm, wenn man wenn man den Text nicht hätte, äh, wüsste man glaube ich gar nicht, dass es äh, eigentlich ja so ein apokalyptisches nee. Song ist, ne?
1: Also der Text ist schon sehr, sehr negativ, aber der ist auch so ein bisschen äh, appellierend an die Generation, so also habe ich das gedeutet. Also hm. so, so negativ habe ich es nicht äh, gesehen. Ich glaube, eine Stelle war irgendwas mit Generation genau irgendwie, äh, ähm, warte, 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 warte. Ach ja, genau. I won't be, äh, I won't be coming home tonight, my generation will put it right. Ja, mm, gut. Mm, mm. Äh, so wird es ja heute gerade nicht gesehen, ne? Das, das finde ich ja auch sehr interessant daran. Dass man das damals noch so die Hoffnung hatte, ne? um, um alles nochmal gerade zu gucken. Und äh, eigentlich waren damals ja alle Probleme schon irgendwie bekannt. Ne? Sowohl äh, mm. Umweltprobleme, politische äh, Dispute, die wurden ja alles schon ausgetragen. Und äh, eigentlich hat sich seitdem noch gar nichts geändert. Ne? Also niemand hat das. Ja gerade gerückt. Ja.
0: Ich meine, der Kalte Krieg ist, ist natürlich aufgehoben, ja, ja, beziehungsweise ist, ist natürlich nicht stimmt. mehr aktuell, aber trotzdem lodert ja immer noch, ne? also in der heutigen politischen Diskussion ist halt immer noch Russland ein Thema. Also, ne? also ne, und die Macht von Russland und die Problematiken, die man mit Russland hat. Ne? Das ist schon fast äh, faszinierend, dass es eigentlich etwas ist, was, was Menschenleben überdauert.
3: Ne?
2: Ja, aber viel wichtiger ja. ist ja die Frage, ob Freddy zu dem Song tanzen würde.
1: Äh, ich bin kein großer Genesis-Fan und ich glaube, ich fand den Song echt Ich dachte, du sagst, ich so bin kein
2: großer Tänzer, aber nee, nee.
1: <lacht> <lacht> Tanzen Tanzen würde ich, ja. Äh, ich ich, ich habe auch schon mal <lacht> zu Money getanzt von Pink Floyd. Nee, ähm, dieser Song würde übrigens auch nach Money kommen in der in, in 70er-Jahre-Disco oder, oder irgendwie 80er. Ähm, <lacht> 80er, Aber ähm, nee, ist, ist nicht so ganz mein Sound, äh, nie gewesen, liegt schon vor allem äh, an, der Stille, äh, an der Stimme von Phil Collins, äh, war nie so ein Guy, den ich irgendwie cool fand, er war schon sehr früh älter Musik für mich gewesen und äh, ja, war auch nie so der, der große äh, WDR 2, 4 Hörer, mittlerweile ist es ja schon 5, ne? 5 ist es.
0: Je älter man wird, desto mehr Zahlen ja. kommen drauf. Vier holt einen ab, fünf lässt einen stehen. Ey, voll witzig. Deswegen.
2: Ich höre jetzt seit einiger Zeit tatsächlich WDR 5 ähm, in, in meinem Badezimmerradio äh, oder über mein Badezimmerradio und das ist echt mein Sender, also äh, liebe ich. Ja, lieb sag's ich sag's Also WDR 4 liebe ich auch. W ja, WDR 2 ja. ist unhörbar, das sollen die jungen Leute hören, aber, äh, <lacht> aber WDR 5 ist eigentlich geil, weil wenig Musik, aber die Mucke, die läuft, ist immer sehr entspannt und passt irgendwie mal ganz gut dazu irgendwie ja. und ähm, die ja. ganzen Radio Features äh, und auch der, der einer der Moderatoren, der früher bei WDR 2 war und jetzt da ist, den ich auch sehr, sehr gut finde, der so einen ganz eigenen Style hat. Ähm, ist ein wirklich wirklich guter Sender also ähm, würde ich sofort an, an, anfangen also wenn die einen Job frei hätten würde ich da sofort anfangen weil ich äh, äh, liebe ich also wirklich also wirklich tolle tolle ja tolle Rubriken und und tolle tolle Showkonzepte oder wie auch immer wink wink mag ich einfach ja?
1: Habt ihr gehört?
2: Ja, ja, genau. Ja.
0: Habt ihr gehört, WDR 2? Fünf, Helmut Goethe möchte dich einstellen, dass du mit ihm kochst. Fünf. fünf. 5, WDR 2 bin ich zu alt für. Helmut
2: Goethe möchte dich einstellen. Für WDR 2 bin <lacht> ich jetzt zu alt, das, das hören die, das, ja. das, das hören die äh, Kids, die, also so die, die flippigen Kids, diese -Kids. Die, die noch in die Diskothek gehen. <lacht> am
0: Wochenende. Ja, ist besser Sinn auf jeden Fall. Ey, am Wochenende, 14 Uhr, Helmut Goethe ist dran. Alles im Butter, <lacht> da gibt's nichts.
1: Und alles live <lacht> und
0: hörbar. Ja. Uh, unfassbar.
2: Das ist, das ist ja. Ich hätte nie das gedacht, dass, dass mir so ein Satz mal über die Lippen kommt. Ne? Also, ich fand eins live früher auch nie <lacht> so, 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 so mega geil. Aber habe schon mal gehört. Hab da auch öfter mal angerufen, ehrlicherweise. Aber, ähm, aber dass ich, aber ich, ich, um dich
0: zu beschweren. Nee, oder? es gab so dieses Ding, wo man so Leute <lacht> grüßen konnte. Äh,
2: äh, also ich habe ja doch, ich hab doch <lacht> da das Ghost Ship äh, ähm, Gewinnspiel äh, ja, ja, mitgemacht. Langes, ja, langes Geschichte. Ja, und ähm, das, äh, und ich habe auch mir Songs gewünscht und dann konnte man Leute grüßen. Das habe ich sehr, sehr oft gemacht. Äh, Wie oft hast du den dir Park gewünscht? Nee, ich habe mir äh, einmal habe ich mir Ärzte gewünscht. Äh, dieses äh, Bitte kommt zurück von von der äh, von der Rock'n'Roll Realschule. Äh, das weiß hm. ich noch, nee, aber, ähm, tatsächlich unhörbar, ne, also, also wirklich, also, ich, 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 es funktioniert überhaupt nicht, ne? <lacht> nee, gar nicht, so wie Genesis für Freddy. So wie Genesis für Freddy, ähm, dann bin ich ja schon wieder dran. Nee, nee. doch, bist du, doch. Kannst du <lacht> mit meinem letzten, nee, Quatsch, ich war dran. Ich war ich war äh, Genesis, dran.
0: Du, warst, du hast das Genesis genommen. Richtig. Ich habe einen Song genommen, über den wir hier schon mal gesprochen haben, in einem ganz anderen Kontext. Äh, den ich aber als den Top mein, mein allerliebsten Weltübergangssong nehmen würde, nach meiner Eins. Jetzt, ich habe das tatsächlich chronologisch gemacht. Und zwar habe ich von der Final Frontier von 2010 von Iron Maiden, die ja hier heute auch schon besprochen wurden, das letzte Stück genommen von Steve Harris das er darauf geschrieben hat, und zwar ähm, das elfminütige Epos When the Wild Wind Blows. Und ich finde also, der, der, der Song... Nimmt sich echt viel Zeit, ist musikalisch interessant ähm, und erzählt wirklich eine sehr krasse Geschichte, die ich irgendwie sehr, sehr passend fand, auch, auch so aus unseren ganz neuen Erfahrungen irgendwie so sehr passend fand. Ne? Da geht es ja darum, dass äh, ein Paar äh, ist sich sicher, die Welt geht unter und die preppen halt, also die bereiten sich darauf vor, schließen sich in einem Bunker ein und äh, sind darauf vorbereitet, dass die Welt untergeht und ähm, <lacht> Der Song endet ja in der Geschichte damit, dass ähm, ähm, die Suizid begehen und dass äh, die ein Erdbeben, das passiert ist mit dem Weltuntergang, ähm, verwechselt haben. Und das, finde ich, ist... Äh irgendwie, also das ist, das ist eine rührende Geschichte irgendwie und den Text finde ich halt auch sehr schön. Es gibt so Stellen wie beispielsweise, die, die ich so passend auch für heute und das, was wir während der Pandemie so erlebt haben, fand. Ne? They tell us nothing that we uh, don't already know about. They tell us nothing that is real at all. They only fill us with the stuff they want. Did you know? Did you know? Did you also know? diese, diese diese Genau, und diese Medienhaube so und diese Medienkritik, ja, und das finde ich so krass. Also, auch dieses Preppen, ne, also, was die Leute da gemacht haben, das haben wir ja genauso erlebt mit Nudeln und Klopapier, mhm. ja. Nicht in dem krassen ja. Maße, wie in einem Song beschrieben, aber, ne, also, dieses, wir glauben die Medien nicht, die erzählen uns alles Scheiße und, also, fand ich so passend einfach. Und natürlich auch das tragische Ende, ne, also, da ist ein Erdbeben und da bringen sich zwei Leute um, weil die denken, ähm, die die, die Welt geht unter. Äh, ist musikalisch. Sehr schön. Übrigens basiert der Titel, das wusste ich gar nicht, äh, auf einem Animationsfilm von 1986, bei dem der Soundtrack gemacht wurde von Roger Waters. Mm. Ah. Und da ähm, haben zum Beispiel auch ähm, Genesis mitgemacht, witzigerweise. Äh, David Bowie und Squeeze waren auch noch mit dabei. Das äh, ist ein Animationsfilm und das, das erzählt so ein bisschen die Geschichte, äh, auch die in dem, äh, in dem Song beschrieben wird, nur, dass der, äh, der Animationsfilm halt böse endet. Nicht also, dass die Welt wirklich untergeht halt, ne? Und, ähm, genau. Und die, ja, finde ich, finde ich ein toller Song, ein ganz toller Text. Ich finde, äh, sehr einprägsamer Text auch durch diese Frageworte am Ende von den Strophen immer mit Did you know, mm -hmm. did you hear mm -hmm. und sowas. Fand ich live auch immer echt Gänsehaut. Auf jeden Fall. Super Song. Max, ich brauche ich gar nicht zu fragen, was nee, du für dem Song sagst. Ich mach's
2: wirklich auch, ist nicht böse gemeint, ich mach's kurz. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Wir haben über den Song gesprochen, der kam bei, ähm, Walking Dead vor, ähm, was auch genau. passt, äh, ähm, die Story hinter dem Text oder der Text ist, ist einfach toll, tolle Wahl, also ich brauche ja. nicht mehr dazu, dazu sagen.
1: Ich mache es auch kurz, catch mich nicht, äh, aber eher aufgrund der Länge. Es ist für mich hm. immer schwer auszuhalten, Songs, die äh, äh, über eine gewisse Zeitspanne gehen. Ähm, und wenn ich da jetzt gerade nicht für eine Stimmung bin, aber äh, so an sich äh, gibt es überhaupt nichts gegen einzuwenden und äh, Text habe ich mir auch durchgelesen fand ich super, äh, die Geschichte kann ich tatsächlich jetzt nicht und die habe ich auch nicht ehrlich gesagt kann ich rausgelesen äh, aber gut ähm, dafür ist es jetzt umso interessanter dass du mich da aufgeklärt hast und äh, ja guter Song, äh, gut performt und ähm, Maiden hat wie immer abgeliefert
0: Top dann darfst du jetzt mit deinem nächsten, äh, mit deinem nächsten Hit-Song vorbeikommen, ja, Freddy. Äh,
1: das war ein Song, da habe ich mich richtig jetzt drauf gefreut, oder freue ich mich richtig drauf, äh, euch den nahe zu bringen, weil ich weiß gar nicht, wie wie bekannt der ist. Äh, ich kenne ihn nämlich schon sehr lange. Und ähm, mir damals jemand auf, äh, mein Gott, da war ich noch Zocker auf einer Alarmparty hat mir jemand so einen Mix zusammengestellt und hat gesagt, ja, hör da mal rein, da sind coole Songs drauf. Dadurch habe ich auch zum Beispiel New Model Army kennengelernt und so. Das waren so, äh, da habe ich schon ein bisschen härtere Sachen gehört und das waren so eine Compilation an Sachen, die waren jetzt nicht hart, aber gingen alle so in die nachdenkliche Richtung oder in so, sag ich mal, die alternative Richtung. Und ähm, das war ein Song davon, also das waren wirklich nur einzelne Songs, keine Alben, wie man sich die damals... Äh, irgendwie bei Casar bei geladen hat, also wirklich so einzelne Songs, ich glaube, da waren auch nur 20 in dem Ordner drin. Und dieser Song ist mir hängen geblieben. Eve of Destruction von Barry Maguire.
2: WDR4-Song. Äh,
1: ja, tatsächlich, ne?
2: Läuft einmal am Tag auf WDR4 mindestens.
1: Ja. Und, ähm, ja, ist im Original nicht äh, von Barry McGuire geschrieben worden, sondern nur interpretiert worden. Also er hat den dann ja auch als erster so aufgeführt wurde, mehrmals gecovert, weil der Song auch so so bekannt und äh, ein Millionenzeller ist. Und äh, äh, man könnte meinen, äh, wenn Barry McGuire nicht so eine äh, markante Stimme hätte, dass er auch von Bob Dylan sein könnte. So rein stilistisch, ne? Also S Songtext. Mm. Äh, ähm, trägt er ja zu total bei. Äh, damals die Themen waren natürlich äh, andere: äh, China, Vietnam, kalter Krieg, Rassentrennung äh, und äh, Politik in allgemein. Damals äh, die, die Missstände und ähm, ich finde den Song auch äh, total interessant, wie er entstanden ist. Ist glaube ich, äh, habe ich ihn durchgelesen, dass. Äh, der Song gar nicht so wirklich eingeplant war, der war einfach nur übrig, äh, der äh, äh, Sloan, der denn eigentlich äh, geschrieben hat, äh, war eher so auf der Surfrock-Szene, äh, konnte sowas nicht performen, wollte sowas nicht performen, hat äh, sich von Bob Dylan und Co. inspirieren lassen, hat dann auch sowas geschrieben, auch für andere Bands und äh, den hat dann Barry McGuire in seine Studio-Session mit reingenommen als letzten Song und die Zeit hat tatsächlich auch nicht wirklich ausgereicht, weil der Song ist in der Rohversion entschieden, so wie er aufgenommen wurde und äh, teilweise sind da auch noch äh, Fehler im, im Vortragen drin, also war, war, war nicht so gedacht mm. und äh, ich glaube, die haben das... In
0: ist ja auch an einer Stelle bei den Vocals ja, geschnitten, ja, genau, so, wenn der, ich dich der da unterbreche, genau äh, Das ist so ein ganz krasser Schnitt. Ja, ja, genau, der,
1: der ist auch total bekannt. Äh, auf jeden Fall äh, ist ein sehr, sehr äh, steil gegangener Song. Der wurde auch damals von Radios boykottiert, äh, weil er zu politisch war. Und äh, ist dann über die piraten groß geworden. Also total interessant. Und äh, eigentlich äh, ja, könnte man fast sagen, ist ein Bob Dylan-Song, aber irgendwie auch nicht. Und äh, Barry McGuire hat einfach da eine mega krass, fiese diese Stimme... Äh. Ja, so, so irgendwie so rau, ne? Rau. Rau, hm. äh, rau
0: erschöpft. Und der singt das ja auch schon fast aggressiv, ja, ne? Ja. Also, also, also für die damalige ja, singt Zeit das halt so, so.
1: ne? Muss man nochmal erwähnen, wann er erschienen ja, ist, ja. ne? Äh, wann ist er erschienen? Wann ist er erschienen? Müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Äh, ähm, 67, 68. Oh, 67? Ja, ja, 67, 68. Ja. Müsste das äh, gewesen sein, ja. ja.
0: Finde ich, äh, 65. ist ein klasse 65, Song. 65 also, lese ich gerade. Krass, ja, 65. Ne? Klasse Song, wie, äh, wie Max gerade schon gesagt hat, ist ein WDF4-Klassiker. Auch wieder so ein Song, wo man äh, beim Hören nicht denkt, dass es. Also so, so ein krasse, so eine, so, so eine politische nee, Richtung soll, auf der einen soll's Seite soll's geht
2: Song? aber halt auch. Wieso wie so, so englische Asis genau. in der Kneipe singen irgendwie?
0: Auf jeden Fall, hundertprozentig. und ähm, Aber wenn man dann so auf den Text achtet, das ist schon äh, echt übel. Das ist halt schon echt. Äh auch äh, hart, so. Und ich finde, passt sehr gut in die Thematik. Kann ich mir echt gut vorstellen. Ich, ich habe immer so, also wenn ich, an, äh, auch als ich mich mit dem Thema befasst habe, habe ich mich dann so hineinversetzt. Wie wäre das? Ich sitze jetzt irgendwo auf dem Feld und ich sehe halt irgendwie so, so langsam diesen At Atompilz auf mich zufliegen. ja Und da kann ich mir den Song auch super vorstellen. <lacht> das ist so,
2: yo, Eve of Destruction, das kommt jetzt auf uns zu. Ich finde die Wahl super, wie gesagt es ist eine der coolsten ähm, ergebnisse der der top 3, finde ich ähm, weil es so so vielseitig unsere auswahl so vielseitig ist ich ich wusste auch gar nicht wie worum es da thematisch geht ich habe noch nicht mal beim wenn ich auf wieder lief of destruction rausgehört also wie absurd ne ich habe es noch nicht mal rausgehört obwohl es so prägnant gesungen wird es für mich einfach mhm. es war für mich einfach eher so ein lebensbejahender ja, oldie. Äh, oldie der aber gar nicht mal so alt klingt ne? der, der könnte ja auch irgendwie äh, hier so von den von dieser band sein die 98 I get no down I I I ja, äh, äh, wie heißt die nochmal, mal bunker bunker oder äh, rights 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 uh, nein nein nein, 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 nein nein, nein, die heißen anders, ähm. äh, dieser Alkoholiker Song also, also das könnte auch aus der Zeit sein irgendwie, also das fand ich irgendwie immer äh, interessant, aber mir war klar, wenn es auf wieder viel läuft, kann es nicht so jung sein. Und ähm, ne, ja, super interessanter Song, super inter interessante ähm, Interpretation und, und ähm, wie gesagt, ich habe da ein paar Hooligans in, in einem Pub gesehen, die, die da so ein bisschen rumbrüllen, aber nicht äh, ähm, nicht so eine harte Thematik.
1: Kein Protestsong jedenfalls, mm.
2: ne? nee, nee, das, das auch nicht. Mm. Ehrlich gesagt auch nicht so wirklich.
3: Mm. Mm.
0: Cool. Max, dein äh, letzten Song, den du mitgebracht ja, hast. was hast wir uns kommen zum
2: Ende meiner Top 3 Auswahl und äh, da wir zum Ende kommen, heißt der Song auch The End <lacht> und ist von den glorreichen, phänomenalen, fantastischen The Doors, von ihrem Debütalbum The Doors von 67. Ich bin in Berührung gekommen mit diesem Song, das allererste Mal, als ich ja, sagen wir mal, viel zu jung Apocalypse Now gesehen habe, also <lacht> da war ich einen Ticken zu jung, würde ich mal behaupten. Noch nicht mal unbedingt, weil der Film so schlimm war, sondern vielleicht, weil er auch eine andere Erzählstruktur hat, als Filme, die ich vielleicht in dem Alter konsumiert habe und der, diese Szene, wenn diese Hubschrauber, diese Silhouetten für diese Hubschrauber und dieser Song läuft, ähm, ist einfach genial. Ähm, deswegen ist die ist die Herleitung schon da. Äh, äh, "Apocalypse Now, The End" ähm, ist für mich ein Song, der ja, der fängt ja langsam an, geht dann irgendwann über in so einen völlig verrückten, asozialen Part. Äh, der beim Autofahren auch einen wirklich wahnsinnig machen kann, wenn man das gerade am Laufen hat, und wird dann aber wieder so ein bisschen etwas geschmeidiger. Er drückt im Grunde die absolute, ja, den absoluten Wahnsinn aus, ne? Also, es ist ja vielleicht mehr Wahnsinn als eigentlich Apokalypse oder vielleicht der, der Wahnsinn, der vor einem Untergang kommt. Ich, ich muss auch immer an, an Martin Schien denken, wie er da seinen, seinen Spiegel anschreit und in den Spiegel reinboxt und so weiter. Ähm, ist jetzt auch keine neue Meinung, dass Apocalypse Now einer der krassesten Filme ist, aber verbunden mit diesem, mit diesem, mit diesem Song ähm, für mich unantastbar. Und, und, und was man auch immer wieder sagen muss, und das, das hatte ich immer, das Gespräch mit dem Sören, Grüße gehen raus, wo man immer so spricht, die krassesten äh, Rock-Alben äh, so aller Zeiten, und da gibt es ja immer so Aufzählungen, wo jetzt, keine Ahnung, ist vielleicht Ace of Spades bei irgendeine Queen-Platte oder wie auch immer, aber das Doors-Debüt muss dabei sein, weil das besteht ja wirklich nur aus Hits, es besteht nur aus Hits, selbst wenn man die Band nicht mag, es sind nur Hits drauf und sie wurden danach nicht besser. Anders, okay, wie auch immer, aber nicht besser und dieses Album ist einfach phänomenal. Und ich habe letztens gesehen oder jetzt gestern gesehen, man kann äh, mit dem Gitarristen, ich glaube, das ist der einzige, der noch lebt, äh, eine Gitarrenstunde äh, gewinnen <lacht> bei irgendeinem äh, Gewinnspiel. Ja, Anyway, der Song war euch wahrscheinlich bekannt, aber was habt ihr für eine Verbindung zu dem Song oder findet ihr ihn vielleicht sogar nicht gut?
1: Äh, ich finde, das ist ein Song, den kann man nicht mehr viel hinzuzufügen, äh, ist natürlich doof, das in einem Podcast zu so sagen, aber es ist natürlich ein Song der Superlative. Ähm, allein die Auswahl der Instrumente, ich weiß nicht, wie, äh, okay, oder nicht nicht Instrumente, ist ja eigentlich eine normale Gitarre, die da spielt, ne? den, den, den Anfang, aber es, die haben ja so komisch und äh, ungewöhnlich für damals musiziert, ist leicht so psychedelic, aber auch irgendwie, das ist halt The Doors und äh, das ist der eigene Stil und den keiner. hat bis heute keiner nachgeahmt. Äh ja egal wie viel Mühe man sich da gibt ist einfach die Kombination aus Stimme äh, dann, dann die Gitarrenarbeit den, die, diesen sag ich mal eher äh, wie sagt man dazu diese Drums die eher keine Drums sind sondern so halt eher, eher akustische Stöcker. Effekte machen ne
2: ja also, also ist, wie, Stö ist, wie Stöcker die man irgendwo drauf <lacht>
1: Nein, aber du weißt, was ich meine. Also ja. es ist genial. Es ist, es ist ein Soundtrack, erstmal das. Also Thema sehr, sehr gut getroffen. Ähm, also im Doppelten ein Soundtrack. Es war ein Soundtrack und es ist auch oh, irgendwie ein Soundtrack zur Apokalypse. Und dann ist es äh, der Soundtrack zum Untergang auch noch. Ja, also perfekt eingefangen, perfekt das Thema abgedeckt und äh, dafür zehn Punkte schon mal hier, so einfach. Und ähm, ja man kann über Doors nicht streiten oder was, was Streitbare sagen.
0: An popular opinion kann man doch, ich finde, ich habe die the Doors nie verstanden und ich habe diese Faszination um den Song auch nie verstanden. Für mich ist das, die haben sich, also in meiner verqueren Denkweise ist das ein zwölfminütiges Gejammer, ähm, wo nichts bei rumkommt, wo nichts hängen bleibt, äh, Natürlich, ich kenne den Song, ich finde den im Kontext von Apokalypse passt ja natürlich wunderbar. Aber ich finde halt, dass, also, ich denke halt die ganze Zeit, boah, ey, wann geht's hier los? So Und dann kommen halt zwischendurch diese Wahnsinnsparts, dann kommt noch so ein bisschen Solo und das Solo ist so okay, wo halt ich mir denke, warum? Also, viele Leute sagen halt immer, ja, eins der besten Soli, die je gespielt wurden. Ja, sehe ich jetzt nicht so, vielleicht zur damaligen Zeit, aber es packt mich halt gar nicht. Ich finde halt auch, ich finde den Gesang halt auch ein bisschen nervig. Ich finde die Hammond-Orgel okay. Finde ich besser als bei, äh, bei den anderen Hits von denen wie Light My Fire oder sowas, wo die ja so zirkusmäßig klingt. Aber äh, ich kann mit den Doors einfach gar nichts anfangen. Ich verstehe die Faszination um die Doors auch gar nicht. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich keine Psychedelika jemals in meinem Leben genommen habe. Vielleicht braucht man den Moment, wo man bekifft irgendwie die Doors hört, damit man die versteht. Aber ich verstehe es nicht. Ja, ich, glaub, ich verstehe du es die Situation, überhaupt
1: nicht. Ähm Du musst das auf jeden Fall geben, wenn du irgendwie so nachdenklich Vibes hast, irgendwo an einem See sitzt, äh, gerade Sonnenuntergang ist, äh, du bist alleine und irgendwie äh, die Mücken sterben auf dem Wasser und äh, ja, das ist halt eher die Stimmung dazu. Die kannst du nicht irgendwie beim, beim Autofahren geben oder irgendwie, wenn du irgendwie keine Ahnung ins Gym gehst oder so.
0: <lacht> Kann ich mir auch nicht vorstellen, dazu zu pumpen. Das wäre schon ein bisschen demotivierend, glaube ich. Nee, also, sorry, unpopular opinion, wie, auch, wie ich gerade auch schon gesagt habe, aber das ist die Doors, ich bin nie mit den Doors warm geworden und ich werde es auch nicht, weil ich mich da auch ein bisschen sträube und ich verstehe es einfach nicht.
1: Ne? Ja gut, nächste Event ne? es ist bestimmt, best <lacht> bestimmt, ja, genau. Ähm,
0: Mal gucken. Es gibt ja noch eine Band, die auch unstreitbar ist, wie wie gesagt wurde. Und diese unstreitbare Band sind die Rolling Stones. Mit denen nein. Ähm, ich bin kein, kein riesen Rolling Stones Fan, aber ich finde den Song "Gimme Shelter" von dem "Let It Bleed" Album von 1969 äh, 69, ist eine großartigsten rock songs der je geschrieben wurde. Und äh, passt natürlich auch ins Weltuntergangsthema. Da geht es äh, um den Vietnamkrieg, um Krieg, äh, ist ein Antikriegssong. Äh, und wie, wie knapp die Welt eigentlich vor dem Untergang steht und dass die Welt ja ähm, nur, nur mit einem äh, mit einer Kugel schon beendet werden könnte, weil ein Konflikt so kurz. Ja, yeah, ist just a shut away, ne? Und Love is just a kiss away, mhm. was ja auch sehr, sehr ja. schön ist. Ne? Stimmt. Und. Ich habe ähm, bei dem Song, ich finde auch, der passt halt auch so in dieses Vietnam-Thema, das wir gerade mit den Doors hatten, passt da halt auch voller keiner rein. Ähm, ist großartiger Text. ne? Also ich zitiere jetzt sowas wie um, Oh, a storm is threatening my life today. Uh, if I don't get some shelter, oh yeah, I'm gonna fade away. Also, hart, harter Text. Und was was den Song für mich... Absolut über alle Maßen erhaben macht, ist halt der Gesang von Mary Clayton, der R&B-Sängerin, die als Background-Sängerin tätig war, die eine unglaubliche Leistung macht. Da gibt es auch ein ganz, tolle, ganz tolles Video, wie sie äh, mit Mick Jagger über, ihre, über die Aufnahmen von dem Vocal sprechen. Und da gibt es ja auch eine witzige Geschichte. Die wollte ja noch mal immer einen draufsetzen. Und ihre Stimme überschlägt sich ja auch in einem Part immer wieder. Und bei drei Minuten und zwei Sekunden hört man nach dem Rape-Murder, dass sie singt, Mick Jagger im Hintergrund wieder wow macht. <lacht> also müsst ihr mal drauf achten, das ist ja. echt witzig. Da ne? hört man so, yeah, woo! Also so, so anfeuernd aus dem Studio. Mhm. Das ist so cool. Und äh, das also wenn man das einmal gehört hat, kann man das auch nicht mehr enthören. Und äh, ich finde, das ist ein großartiger Song. Ich habe ähm, ganz viele Assoziationen, Assoziationen damit, so mit Kriegsszenarien, die ganz fürchterlich sind und ähm, der war ja auch eine Zeit lang irgendwie äh, von so einem Flüchtlingshilfswerk äh, der Song, wo noch so ein Video dazu gedreht wurde, fand ich sehr, sehr passend, ne, Gimme Shelter passt halt auch und äh, ist für mich ähm, auch echt so, so ein absolut nihilistischer Song, der irgendwie ähm, so herzzerreißend durch den Gesang von Mary Clayton wird, dass ich, äh, das ich finde einfach das ein super Song, also so viel, so viel Geschichte, wie der Song erzählt in diesen paar Minuten, die er lang ist, der ist ja echt nicht so lang, aber in meinem Kopf ist der immer so unendlich lang, weil er so viel Geschichte erzählt und so viel Tiefgang hat und äh, finde ich, war sehr passend zu dem Thema
2: Ja, ein Song, der gefühlt auch in jedem Vietnamkriegsfilm mindestens einmal drin vorkommt, genauso wie CCR und äh, glaube ich auch in der Serie California Cation relativ häufig vorkommt, die es ja nicht mehr auf Netflix äh, gibt, weil die gelöscht wurde. Ähm, aber ich habe sie damals äh, geguckt und fand die damals ziemlich gut. Ich habe den auch gehört, äh, ich habe mir die Liste angehört, da war ich gerade auf dem Weg von der Arbeit nach Hause und die sonne schien und ich hatte es auf den ohren und äh, man fühlt sich auch irgendwie sehr erhaben mit diesem song auf den ohren äh, der ist einfach mega geil produziert fängt geil an die backing vocals sind 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 mega ist ein, ist ein perfekter song würde ich fast sagen ja kann man kann kann man nichts gegen sagen und äh, ja ist irgendwie zeitlos geil
1: Ja, also ich ähm, kann tatsächlich mit den Rolling Stones gar nichts anfangen, also, also da äh, muss ich leider die äh, Unpopular Opinion für, ähm, verkünden, äh, so verhält es sich.
0: Kann ich voll verstehen, Freddy. Hundertprozentig. Also ich finde halt auch echt äh, Großteile des Rolling Stones Material echt, das das gefällt mir einfach nicht. Ich, ich finde halt auch Mick Jagger als Sänger nicht so, nee, so pralle, ich kann also euch ja mal eine Liste
1: zusammenstellen,
2: nichts. eine
1: kleine also, Playlist. Also die ich, ich fand auch nicht, äh, dass also, also werden ja immer die Anti Beatles äh, genannt. Äh hm. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich, ich finde, die sind schon irgendwie äh, viel, viel uncooler als die Beatles, so aus der heutigen Sicht, äh, würde ich mal behaupten. die Die, Echt? die, die Beatles waren mehr, mehr rebellisch als die äh, äh, The Rolling Stones. Also kann, kann sein... Mit so Songs wie Pendant Black oder so? Ja, kann sein, dass The Rolling Stones mehr gefickt haben. Aber, ähm, <lacht> <lacht> Ja, okay, die gibt's ja auch immer noch, ne? Also äh, Respe hm. äh, Respekt dafür... Aber ich bin damit nie so warm geworden und äh, mit dem Song werde ich auch nicht so wirklich warm. Äh, passt natürlich auch und ist tatsächlich äh, witzigerweise heute. Die meisten Songs handeln von Krieg und Vietnam. Ähm, Total, ne? Aber das ist ja auch irgendwie aus der Zeit geschuldet und äh, damals hat man wahrscheinlich den gleichen Weltschmerz verspürt wie äh, ja, einige von uns heute. Mm -hmm. Ja.
0: Das ist ein Szenario, das, das, das wir uns heutzutage einfach nicht mehr vorstellen können. Ne? Also das Krieg halt, ähm, was, was ja eine gute Sache ja, ist, ja. dafür haben wir halt was anderes. Ne? Dafür haben wir Pandemie, Hochwasser und, äh, und politische Unruhen. Aber ähm, ich glaube, so kalter Krieg und Vietnamkrieg, das war schon echt eine Zeit, wo, wo viele Leute halt unglaubliche Angst vor dem äh, hatten, was so in der Außenwelt um einen herumfliegt. Ne? Also ich glaube das ist schon sehr sehr beängstigend also es gibt ja keinen besser dokumentierten Krieg als im Vietnamkrieg glaube ich also noch nie hat man ja so politische also bildmaterial aus dem Krieg so öffentlich im Fernsehen davor gesehen. das war ja unbekannt Stimmt, stimmt. Und ich glaube deswegen hatte das auch so ein krasses äh, krasses äh, ja so einen krassen Einfluss ne? und wenn du halt auch über wenn du das mal überlegst ne also die Filme die wir ja, mit denen wir so aufgewachsen sind so aus den 90ern oder sowas da war Vietnam halt auch immer noch ja, Thema. Ja, ja. Also, irgendwer kannte halt in den Filmen so, egal ob das jetzt irgendwie was ist. Rambo. Mir fällt jetzt kein
2: gutes Beispiel an. Ja, weil Rambo ist ja Veteran. Rambo ging es ja auch. Vietnam-Veteran. Ja, v ja, genau. Genau,
0: genau. Das ist ja eigentlich ja? ein ganzes und, Genre. Irgendwie, ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Na, Und wie wie wahnsinnig das ist und wie viele Filme es da gibt. Ob es jetzt Platoon ist, ob es jetzt irgendwie Apocalypse Now ist. Full Metal Jacket. Äh, Heart of Darkness, Full Metal Jacket. Äh, alles, alles Filme, die. Ähm, hat ja die auch sicher ihre Berechtigung haben. Und das ist, ich glaube, sowas gibt es heutzutage einfach nicht, dass wir uns das so vorstellen können. Ne? Weil wir vielleicht auch ein bisschen desensibilisiert sind, aber das ist ein ganzes Thema für sich. Ja.
2: Good Morning Vietnam, auch ein schöner Film mit äh, Robin Williams.
1: Mhm. Stimmt. Ja, ich mache mal weiter. Direkt am Anschluss. Äh, mit, dem, mit meinem letzten Pick für die Top 3. Äh, vor der Pause. Ähm, vom <lacht> Album. Thunder and Consolation, das muss ich leider ablesen. Ähm, Thunder of Consolation. Thunder, nee, Thunder and Consolation. Äh, oh, sorry. Ähm, ja, ich will, will die ganze Zeit irgendwie erst mit Conclusion lesen, äh, deswegen. Aber es handelt sich um mhm. ein New Model Army Album. Äh, Max ist, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen New Model Army Fan, das weiß ich. Und es äh, handelt sich um den Songtitel ähm, I Love The World. ist natürlich auch wieder nah an The World We Live In äh, dran. Aber äh, anders als da klingt der Song tatsächlich äh, weitaus düsterer, wie fast alles bei New Model Army irgendwie äh, doch düster klingt. Ähm, auch wenn manchmal eine Violine drin vorkommt. Ähm, und irgendwie, ja, irgendwie so, so, so betrübt und doch irgendwie poetisch. Und äh, diesen Song habe ich ausgewählt, weil wir New Model Army noch gar nicht drin hatten. Und ich finde, es ist irgendwie auch so eine Band, die ähm, ja irgendwas äh, weltschmerziges mitbringt, obwohl es jetzt keine dunkle Metal-Band ist oder irgendwie. Death Band oder irgendwas und äh, ist auf jeden Fall wütend, äh, intensiv. Gerade der Song ist, äh, glaube ich, einer der schnelleren von New Model Army und äh, von einem Album, wo wirklich auch wieder nur Hits drauf sind, wie Green and Grey. Äh, den wollte ich eigentlich nehmen, dann habe ich mich mal mit dem äh, Song befasst und es geht da bei Green and Grey eher um äh, Erst ja, das äh, Leben in einer Kleinstadt und äh, äh, ja, Verzweiflung und Selbsthass, den man in einer Kleinstadt im Kleinstadtleben hat, hat überhaupt nicht dazu gepasst. Und dann habe ich äh, I Love the World äh, entdeckt und der passt einfach nur perfekt. Und äh, da konnte ich auch mal New Model Army nehmen. Was haltet ihr eigentlich von New Model Army? So dieses ist da mehr so eine, wie sage ich, eine Post-Punk-Band, wenn man so sagen kann.
2: Also ich bin kein großer Fan, das hast du nicht richtig in Erinnerung, aber ich habe sehr früh <lacht> mir eine Best-of erstanden und die diese Best-of okay. lief sehr oft in meinem Auto damals, in dem du auch manchmal auf dem Beifahrersitz gesessen hast und bin aber darüber hinaus nicht wirklich ein, ein Experte. Das erste Mal in Berührung kam ich mit der Band. Ähm, früher in der Disco Altenberg in Oberhausen ja, ja. Äh, wurde äh, um 12 Uhr, also es war die Zeit, wo ich, man als Unter-18-Jähriger da rein konnte, aber man musste, sein, man musste dann halt um, um um 0 Uhr dann dort raus. Und um 0 Uhr lief halt immer Vagabonds von äh, New Model musste Army. man
1: abgeben, das weiß ich noch.
2: Nee, da nicht da musste man das nicht machen. Das muss man in, 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 in so in, äh, in, in Apfelbaum und Cage Club und so äh, in, in solchen Läden. Aber da musste ah, man das ja. eben nicht machen. Das war ja das Geile. Aber die sind dann so patrouillenmäßig äh, da durchgelaufen, die Securities, und da haben sich dann gemerkt, wer äh, da irgendwie ähm, unter 18 war. Und dieser Song lief halt immer um 0 Uhr und dann äh, wurde immer der Altenberger getanzt. Das heißt, es hat sich so, haben sich so ein kleiner Kreis und darum nochmal ein großer Kreis von Menschen gebildet und die haben dann zu diesem Song äh, getanzt. Ähm, und wenn man halt nicht äh, um 0 Uhr dann da rausge rausgebracht äh, werden wollte oder rausgepickt werden musste man sich einfach mit in diesen Kreis stellen äh, und äh, dann, äh, dann kamen sie nicht. Und das war so meine erste Berührung mit, mit äh, New World Army und dann habe ich irgendwann den anderen großen Hit 51st State äh, gehört und äh, hab, aber also es, der, der, so, der Sound, dieser Vibe, der ist genau der, den ich auch in Erinnerung hatte. Ich habe es ewig nicht mehr gehört. Und den Song insbesondere fand ich in Ordnung, hat mich jetzt nicht komplett weggeblasen. Aber, der, aber dieser, dieser, dieser New Model Army Sound, äh, der hat schon was extrem Eigenes aus meiner Sicht. Der Song, sich auch, yeah, yeah. Und es ist auch, glaube ich, kürzlich über den Rockpalast eine ähm, Biografie oder eine Doku erschienen über New Model Army. Die ich aber noch nicht äh, gesehen habe. Das aber so als kleiner Tipp. Aber trotzdem äh, trotzdem natürlich eine gute Wahl, passend zum Thema. Und äh, eine Band, die ich auch gar nicht mehr so wirklich ähm, ja, auf dem Schirm hatte.
0: Ich kenne New Model Army tatsächlich also nur vom Logo. Ich habe mich noch nie mit der Band befasst, weil ich immer ganz, ganz lange dachte, das sei so eine Industrial Band. So und hatte immer so Assoziationen damit, auch wegen dem Namen wahrscheinlich und dann halt nie dran getastet, weil ich den, das ganze Genre halt nicht so ganz verstehe und ähm, habe jetzt sozusagen mit dem Song das erste Mal da reingehört und dachte, ah, holt mich nicht so ganz ab. Also ich finde halt diese diese, diese britische 70-Punk-Schiene, äh, die da so hat, ähm, so poppiger... So ein bisschen in die Pop-Richtung, auch mit so elektronischen Elementen, finde ich schon in Ordnung. Aber ich glaube, ich bräuchte noch mal einen, einen Track, der äh, der mich noch mal mehr abholt. Ja, so, da, da suche ich ne? noch
1: einen für dich raus. Es ist natürlich so so schon leicht Indie, Post-Punk, äh, äh, 80er-Sound hm. ist das so sowieso. Dieser Justin Sullivan hat ja eine total markante ähm, Volkige Stimme auch schon irgendwie. Also es ist schon irgendwie, äh, hm. wenn man noch nie reingehört, ist es vielleicht ein bisschen befremdlich. Das kann sein.
0: Warum hat der Song dir denn äh, Apokalypsen-Vibes gegeben?
1: Hm. Wenn man sich den Text durchliest, dann, dann geht der Song ganz klar darauf ein. Aber es ist äh, bietet noch hm. diesen Kontrast durch den Songtitel äh, I Love The World. Und er hat natürlich diese hm. ähm, was ja auch eigentlich was ich ja auch gesagt hat schon diese Intensität, dass es auch ein bisschen irgendwie beim, beim Vortragen das heißt, so immer schneller wird. Ne? So, ähm, mm -hmm. Auch eine Tonabfolge, ich kann es nicht beschreiben, aber es ist tatsächlich so ein bisschen eine Tonabfolge, wie sie auch in Agent Orange drin vorkommt. Äh, ist jetzt einfach nur ein Zufall, dass, dass, dass die Akkorde ähnlich sind. Äh, aber ja, es ist schon so, so, so irgendwie so ein leichter Apokalypse-Song. Ähm, ja, kleiner Sidefact am Rande, äh, was ich mal gehört habe, was ich äh, in Bezug auf die Band äh, äh, was man immer hört, wenn man über New Metal Army und Konzerte spricht, und die haben ja, äh, glaube ich, mal in Essen gespielt, auf dem Uni-Fest äh, für Lau und ich weiß mir heute noch einen Arsch dafür, äh, was man immer wieder hört, dass die äh, eine richtig treue Fanschar haben. Und äh, wie halt jede Fanschar irgendwie crazy Dinge macht, äh, wie bei Maiden, keine Ahnung, dass sie bei bei der Stelle mit dem Affen dann irgendwie dieses Affenklettern machen und so, das gibt bei New Model Army auch. <lacht> äh, da äh, bilden die Leute einfach Menschentürme. <lacht> Im Publikum. Also ich ich, ich, ich habe es noch nicht also gesehen. Auf, auf die Schultern oder wie? Ja, die die, die bauen einfach äh, Türme aus Menschen. Also die äh, die... <lacht> Die, die Leute klettern, klettern aufeinander den auf. Warum auch immer man das machen sollte. ich dachte, ja jetzt die holen, holen extra Leute von nee, außen nee, irgendwie nee, und bauen dann. Nee, da ist kein Kran. Die machen so. Äh, es gibt, ja, es gibt ja.
0: So Cheerleader-Nummern oder sowas,
1: ja, stelle ich es, mir jetzt es, gerade es vor. Gibt, es gibt, glaube ich, in Italien so einen so so ein Wettbewerb, die machen das dann professionell. Die haben das alles eingeübt. Aber auf dem Human <lacht> Army-Konzert ist das so, irgendwie so, so eine Art Schweinehaufen. Nur, dass sie versuchen, relativ hoch mhm. zu kommen.
3: Okay. Ja. Okay.
0: Gut. Ja, das war doch mal eine Runde äh, Top 3. Danke für das Thema.
1: Mhm. Bitte. Freddy,
0: Bitte. hätte man. Ich, man äh, eigentlich ist es ja absurd, dass man über das Thema Weltuntergang und Musik sprechen muss, äh, beziehungsweise nachdenken muss, weil ich meine, wir sind mit Heavy Metal sozialisiert worden. Und da ist, glaube ich, jeder dritte Song ja, irgendwie von Armageddon, Apokalypse. Äh, jeder dritte Black World is coming Down. Oder so, ne? Also. Ja, genau, irgendein Black-Service-Song. Aber wir haben, glaube ich, jetzt eine sehr, sehr bunte Zusammenstellung gehabt. Es ist äh, es wundert mich, Max, dass du keinen REM genommen hast.
2: Hatte ich auf meiner Vorauswahl. Äh, <lacht> und ich hatte auch in meiner Vorauswahl In the year 25, 25 If man is still alive Den hatte ich auch noch auf meiner Liste sehr drauf. Schön. Ja. Um, ich
0: glaube, da äh, interpretieren kann man das in jede Richtung. Ja. Also von daher. Aber ähm, ja, es ist doch mal ein sehr buntes äh, Sträußchen geworden. Sogar mal mit ein bisschen Black Metal. Auch wenn das ganz fürchterliche Musik aus meiner Perspektive ist. <lacht> Max, äh, Fredi, vielen Dank äh, für diese zwei Stunden. Wir hätten noch viel länger dran können, aber wir müssen das ein bisschen begrenzen, damit der Fredi die Folge auch mal bearbeiten kann, bevor der. Seinen, seinen Computer abgeben muss. Äh, wo kann man sich die Songs anhören?
2: Muss du, Freddy, du Freddy fragen, ich
1: weiß es nicht.
0: Alles klar, Freddy, weißt ja, du das? Also,
1: ähm, die Songs kann man sich natürlich auf YouTube anhören, da muss man, äh, hoffentlich kommt man schnell drauf, wenn man Todgehörd eingibt oder zumindest die Todgehörd-Playlist
0: sucht. Oder man sucht nach dem YouTube-Account Todsteine Scherben. Und findet da die Da -Playlist. findet man alle Folgen. Und eine Playlist mit allen Songs. <lacht> jo. Und. Das war. Und wunderbar.
1: natürlich, ich habe immer sonst mit Spotify angefangen. Aber die findest du natürlich auch bei Spotify, wenn der Tod gehört, eingibst. Findest du natürlich auch die Genau. Da sind
0: mittlerweile unglaublich viele Songs drauf. Äh, man kann sich damit ganze Jahre eigentlich äh, zu, zuhören. Wahrscheinlich ist es eine. Es gibt gute Songs, es gibt schlechte <lacht> da Songs. Eine Achterbahnfahrt. <lacht> <lacht> aber
2: aber einfach, ich glaube, wir ja, haben diesen Mathematik-Song wieder runtergenommen von Till Lindemann. Mit Haftbefehl. Also da haben
1: wir neun äh, Songs von Antilopen-Gang drauf.
2: Und neun Songs <lacht> von Running Wild, oder zehn sogar.
0: Ein bisschen was von Colton ja. noch. Alles dabei. Ja. Ja. Max, äh, vielen Dank. Freddy, vielen Dank. Danke dir. Äh,
2: Und das mit der Sommerpause, an, an der gucken wir noch mal, wie wir das machen. Ne?
0: Genau, geschreibt einfach drunter <lacht> unter die Folge, wenn ihr in Fredis Stuhl in Zukunft ja. sehen möchtet. Genau, ähm. Gerne, gerne auch euch selber, ist kein Problem. Ähm, genau, irgendwas wollte ich noch, was was Witziges sagen, habe ich natürlich wieder vergessen, weil so ein, ein Dead Air. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Schreibt drunter, äh, wann sich Freddy sein Scherben-Tattoo, sein... Äh, Scherben -Tattoo, sein Bierflaschen-Tattoo machen lässt, je mehr Klicks, die Folge hat, je mehr Kommentare unter dieser Folge stehen, desto näher kommen wir an das Ziel, dass wir alle drei uns ein scherben tattoo machen lassen. Ja. Und die Leute, die jetzt schon eins haben, können das gerne posten, vielleicht reposten wir das oder ja, auch genau. nicht.
2: Wir antworten ja auch nicht mehr auf Nachrichten von daher. Alles klar, macht's gut, vielen Dank. Tschüss.
3: Bis dann, ciao, ciao.